0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Wenn es eine neue Folge ist, weil ich finde ja persönlich immer noch, wir sollten die letzte Folge und diese einfach zusammenschneiden. Weil wir sind ja nicht Marvel, wir dürfen nicht zwei Sachen, die zusammengehören, auseinander machen. Die hätten, ich finde, die hätten so einen 5 Stunden lang Marvel-Film. Aber auch Endgame. machen sollen mit dabei Jochen Stürzer, hey. Philipp Petzold, David Flacki, das bin ich. Und es geht um Avengers
1: Endgame. Und wir haben den jetzt geguckt. Was? Mhm. Wo zeigst du denn hin? Ich frage mich nur, ob die Hintergrundgespräche, ob das äh, ausschlägt, ob du da mal... Ja, natürlich hören wir die, wenn ihr mit im Raum. Okay. Sitzt. Also seid euch aber auch, weil
0: zwei Frauen sind, küssen. Ja, Habe ich dich den Marvel-Film gelernt? durch Endgame,
1: dass auch, Frauen auch wichtig sind. Genau, die
0: Frauenpower. Genau. Auch bloß
2: in einer Szene ist. Yeah. Ja,
1: genau. Und dann machen die nicht wirklich, was die rennen, aber gemeinsam <lacht> in einem Bild los. Ja.
0: Aber ohne Scheiß. Also das ist aber, die Szene ist ein Beispiel für mich, warum ich denke, dass ich ein krasser, aufgeschlossener Typ bin. Weil ich hatte ja den Film jetzt zweimal gesehen. Und dann, als ich den das erste Mal gesehen habe... was ähm, du ihn Nein, nein. <lacht> es war nämlich so, dass ich dann im Nachhinein wurde mir, habe ich auf Twitter das gelesen, hat sich jemand beschwert, eine Frau, dass die gemansplankt wurde, dass das eine alberne Szene war und ich habe die Szene nicht mal registriert, ich wusste überhaupt nicht, worum es gehen soll in dieser Diskussion, dass die Szene, wo so viele Heldinnen des Marvel-Universums <lacht> zusammen in den Kampf ziehen gegen Thanos, <lacht> auch wenn die dann nichts machen, ja. so wie die schon gesagt ja. haben Und jetzt habe ich aber beim zweiten Mal drauf geachtet, und dann habe ich gesehen, ach so, ja, stimmt, das sind denn hier so Helden, Heldinnen. Also, ich habe beim Aber ich mal fand die Szene, also, also, also deswegen sage ich, ich bin dann so ein krasser aufgeschlossener Typ, ich habe das gar nicht gesehen, dass das alles Frauen <lacht> sind. Für mich waren das halt auch nur, ne, so die billige, <lacht> ja, die nicht so cool, nicht so Charakter, cool Charaktere haben. Spider-Man
1: geholfen. Spider-Man von Halbtot Es hätte Todbar. echt noch mal so eine Szene mit allen farbigen geben müssen.
3: Ey, das, das war fast
2: ein bisschen, bisschen zu viel. Naja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die Szene. Nee, nee, also ich nee, habe beim ersten Mal
3: gucken im Kino bei der auch Szene lauthals aufgestöhnt. Auch das ja, das war schade. Kann man sich jetzt schließen? Was war echt Blumen.
1: ärgerlich, die Szene. Das nee. Das war ja, so, das gibt so so doch ständig. Die, solche Szenen. Die, die nee, hätten, es die macht die keinen Sinn. Es macht wirklich
3: keinen ja, Sinn. Das, das wird jetzt so zufällig alle Frauen zur gleichen ja, Zeit, um Ebene. welchen Ort sich Na, treffen. Die, die haben riesen, sich alle Fahr- Na, wie auf dem Klo. Ja. <lacht> Vielleicht war das Damenklo da in der Nähe. Riesenschlachtfeld
0: <lacht> und nur für den Komm, wir trinken mal einen Schnaps. Die haben ja, noch, auf bevor sie Kreisel durch
3: sind, und haben die alle gesagt, so Mädels, in 15 Minuten, Wo genau. Genau. guck da, wo die Kamera ist, da springen wir mal ins Bild. Deswegen kam Captain Marvel dann auch erst. Ja, genau.
2: Die hätten mal die Sag Sorry
0: Mädels, ich hatte Probleme beim
1: Einparken.
2: Jetzt bin ich da.
1: Lasst uns
3: Schuhe schaffen gehen.
2: Die war beim Friseur in der Zwischenzeit.
3: Jungs. Ach, Leute, nein.
2: Fällt, fällt euch was auf?
3: alle Kerle. Also sagen. ich finde, dass Schuhe? Filme nötig haben, so eine Szene einzubauen, ist es mit der Emanzipation noch nicht so weit? Das mhm. stimmt. Mhm. Erst dann, wenn man starke Frauen als starke Frauen zeigen kann, ohne sie als starke Frau zu zeigen, mhm. passt. Hätte der Film
1: aber halt auch echt, der wäre bei mir fast durchgekommen. Den Bechteltest test mhm. besteht er nicht, kann ich glaube ich schon Na, mal sagen, stimmt. weil du eigentlich nur eine weibliche Hauptrolle hast mit Black Widow. Mhm. Aber ich... Also ich habe dann zwischendurch auch mal gedacht, mhm. das ist schon ein ganz schönes Sausage-Fest hier. Ja. Das ist, aber... So what? Die haben ja noch andere Sachen, wo Frauen dann wiederum halt eine Relevanz haben. Das ist halt mehr wie so eine Altlast von elf Jahren Marvel Cinematic Universe. Aber das halt mhm. auf die Art jetzt noch mal 50 zu kippen. Jahre. Ich möchte mit euch übrigens äh, noch mal bald, wenn ihr alle Staffel 9 von Walking Dead nachgeholt habt, das ist nur ein ganz kleiner Exkurs, aber wenn ihr das alle nachgeholt habt, dann würde ich gerne noch mal darüber reden, weil ich finde Walking Dead Staffel 9, <lacht> spätestens Staffel 9, geht einen sehr interessanten Weg, was Emanzipation, sowohl was, was ethnische Fragen anbelangt, was Geschlechterfragen anbelangt, Ohne da einen Finger drauf zu Mhm. halten. Es gibt ja in den späteren Staffeln von von Walking Dead gibt es ja so verschiedene Kolonien, sage ich jetzt mal. Da gibt es da einen Zeitpunkt, wo die alle in der Hand von Frauen sind. Das wird aber nicht überthematisiert, das wird gar nicht thematisiert. Da wird nicht einmal gesagt, hey, ist euch nicht mal aufgefallen, dass jetzt nur noch hier Frauen unsere Chefe sind, Sondern es ist halt einfach so. Das ist das, ja, was du meinst. Die müssen halt nicht mehr den Finger drauf fallen. Das andere Ding ist, dass bei Walking Dead völlig selbstverständlich die Hälfte des Casts ethnisch irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Minderheiten angehört. So zumindest für diesen Teil der USA, wo das spielt. Und du hast dann halt mittlerweile auch mehrere Partnerschaften, die sich gebildet haben und mit einer völligen Selbstverständlichkeit sind da homosexuelle Paare dabei und ist nicht ein reines kaukasisches Paar, also vielleicht eine Ausnahme dabei, das sind immer schwarz und weiß, weiß und schwarz, asiatisch und Muslimer und so weiter und das finde ich, bei Walking Dead wird das nicht mit einem Satz erwähnt, weil ja, die halt schon den weiter, weiter, weiter sind. Ein
3: bisschen zu stark in die andere Richtung, also wenn du eben die Gesellschaft anguckst, wie viel Prozent der Gesellschaft sind so und so und wenn ja, das ja im Walking Dead Universum funktioniert, es aber weil da
1: die Gesellschaft schon so ausgedünnt ja, ist da gar und so keine ja. Möglichkeiten Es da ist
3: natürlich äh, irgendwo auch es ist, ist ja auch schön und ganz der Serie.
1: Ja, ja, ich, ich, ich meine nur, dass ich es da halt interessant finde, weil niemand bei, bei solchen Themen an Walking Dead denkt. Also, ich, ich, ich hör das da nie irgendwo. Du hörst halt sowas wie Steven Universe natürlich. Und du hörst jetzt im falschen Zusammenhang Captain Marvel, wo ich dachte, ey, das ist aber jetzt, also Captain Marvel, ganz ehrlich, könnte mir nicht erzählen. Aber Walking Dead ist tatsächlich, obwohl es halt eine Zombie-Serie ist, das strahlende Beispiel aktuell. Aber Game of Thrones geht auch in so eine mhm. Richtung, weil Game of Thrones fällt mir jetzt auch spätestens bei der letzten Staffel auf, geht in genau die Ecke. Du hast halt bei allen verbliebenen großen ähm, Herrschersachen, sage ich jetzt mal, Frauen, die das halt schmeißen, den Laden. Und dann hast du halt so heroische Frauen, die dann halt auch mal so das letzte Wort in diversen Konflikten sprechen.
3: Und auch aus einer natürlichen Entwicklung. Genau, aus. ja,
1: das ist nämlich ganz wichtig. Und das hat nämlich, was ich schon im Vorgespräch gesagt habe, eine Captain Marvel nicht gehabt, diese natürliche mhm. Entwicklung, dass du sagst, ah, okay, verstehe, wie die da angekommen ist an dem Punkt. Naja,
3: aber Endgame. Genau. Das Endgame.
1: die Faktor dazu? Und Philipp. habt ihr alle Out of context folder erkannt. Wir sind die vorhin schon durchgegangen, also für die Leute, die jetzt Mhm. die Folge zuvor gehört haben, wir sind ja neun Sachen durchgegangen, das waren ja neun Bilder. Genau. Wir sind vorhin schon mal alle durchgegangen, wir wir hatten alle beisammen. Die Ratte... Baby im Weltraumanzug, Achso, wir haben es hier nochmal. Der, der dicke Bauch mit Bier, Taco, Burger, genau. Der, ach, der amerikanische Arsch, den haben wir vorhin irgendwie. Mm, mm. Ach, übrigens das Retten, des 3000 Spoiler und Cliffhanger ja. ja. mit Mann. Das und Strumbl- Frau. Titel
0: und rein. Ja, also, ich bin drauf, aber die Frage ist ja, die wissenschaftliche Frage ist ja, dass euch, da euch das. Also hat ich hatte euch das jetzt den Film versaut, mhm. weil ihr die Out-of-Context-Volle schon kanntet? Nee, und dann sagt, ja, wusste, man achtet halt. Oh nein, eine Ratte. Man, man, man wartet hat, drauf, hat
2: aber es sind halt auf, ja, wirklich, ist, so wie ich es vermutet habe, so diese Gags. Ja, mm. die größten Teils, und das ist dann halt in
1: Ordnung. Genau. Hä? Das ist halt das, was da auf ein Bild so runterbrechen Ich habe manchmal eine Szene gescannt, ob was von diesen Dingern da gerade vorkommt. Mhm. Dass es mir halt ja nicht entgeht, aber das war dann schon jedes Mal recht so, prominent. Sehr, ja. Das mit den Treppen, okay. da hätte ich jetzt in dem Moment nicht sofort, aber das war mir wie so ein kleines Bonusspiel. Mm-hmm. So, wenn Fanservice nicht mehr reicht, dann packt man noch so ein Spiel mit oben drauf. Und
0: also mir hat Endgame ganz
1: gut gefallen.
2: Schließe ich mich an.
0: Ja, ja.
1: mir hat das sehr gut gefallen. Sehr gut. Obwohl ja, die gut.
0: böse Zeitreise drin vorkam, aber es ja, war eine, da reden wir aber ja noch <lacht> drüber. <lacht> es war aber gut, weil es. Aus dem aus dem Sinn der Serie entstanden ist und nicht, weil die irgendeine Bullshit. Das ist ein bisschen Bullshit schon natürlich. Ja, 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 aus dem Sinn der Serie, wie, wie meinst du das? Ja, weil das halt mit den Pimp partikeln dann machen konnten und halt nicht immer. Oh, wir haben jetzt ja, den, also ja. Am Anfang weißt du ja nicht, dass die Steine weg sind. Und du kannst ja dann denken. Du hattest ja zum Beispiel Angst ein bisschen, ja. dass der Captain. Zauberer. <lacht> <lacht> Dr. Sven. Dr. Strange. Genau, dass sie das reinprogrammiert. Genau. Ja. Und so war es ja nicht. Mhm. Sondern es war halt so Steine kaputt. Aber also wir haben ja doch noch was am Start. Steine Und kaputt, schliefen. Füße geblutet.
1: Genau. Er hat es nicht reinprogrammiert, aber er wusste schon. Wusste. Genau. Alle der Witz, den ich gerade gemacht habe, der ist gar nicht mal so falsch, weil wirklich der Fuß vom Thanos kaputt oh. war. Ja, also gut Das Zeitreise-Ding Wenn wir das gleich mal vorwegnehmen wollen Weil das ja der Kern des Films ist Ist sehr gut gelöst Auch wenn es logisch Nicht funktioniert Weil alles Quatsch ist aber das war so eine launige Zeitreise, dass ich sage, ach komm, scheiß drauf. Oder den Gesichtspunkt, das ergibt alles keinen Sinn, wie die das versuchen
3: zu erklären. Jochen hat da also, gleich was. Genau, also ganz kurz, die machen sich, bevor sie diese Zeitreisegeschichte erklären, lustig über Zeitreisefilme. Und <lacht> machen ja. die genau die Fehler. <lacht> machen es kein Deut besser. Ja. Im Gegenteil, eigentlich fast noch schlimmer. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, die, die gehen halt also, laut Erklärung äh, gibt es da halt ist es jetzt eine völlig andere Art, wie Zeitreisen funktionieren. Also es muss irgendwie so funktionieren, derjenige, der durch die Zeit reist, dem sein Zeitstrahl gilt. Und alles, was der ja vorher schon erlebt hat, gilt dann auch schon vorher, auch wenn es in der Zeit danach ist. Also hm. äh, mit viel, viel gutem Willen kann man sagen, ja, okay, mag vielleicht funktionieren, aber Bullshit, eigentlich, ist eigentlich alles Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Und Allein schon deswegen, dass wir sagen, so, back to the future is Bullshit. Alleine, dass die Hat in, schon mal zwei in drei
1: bis vier Zeitebenen gleichzeitig unterwegs sind mhm. und mhm. das aber alles letzten Endes wieder bei demselben ja. Zeitebene rauskommt, Macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
3: weil sie gleichzeitig losgehen. und ja,
1: Das ist tatsächlich was, was witzigerweise jetzt bei Dragon Ball Super im Manga thematisiert wird, weil die auch merken, Ah, Akira Toyama hat sich nie wirklich Gedanken gemacht, wie Zeitreise funktioniert. Hauptsache Schwanks aus der Zukunft ja, kommt ja. mal vor so <lacht> Wobei der aber immer eine
2: ganz gute Lösung hatte, dass einfach die, die, die Gegenwart nicht geändert wird durch eine Zeitreise, sondern dass dann wie so eine alternative Realität entsteht. Ja, das kehrt schon. in seine Zeit zu so, äh, dass ja. er zurückkehren könnte, okay aber dass dann halt seine Welt trotzdem beschissen ist und guckt. Ja, der
1: macht halt keine Zeitreise, sondern der springt in eine es Vergangenheit, ist, in eine andere. Ja, in genau, so aber das wird das so halt was, schwierig ja. mit Dragon Ball Super. Ja, gut, da das hat auch. selbst bei Dragon Ball dann keinen Sinn gemacht, mhm. weil dann. Sind ja jetzt eigentlich sogar noch mehr Zeitebenen, weil da gibt es ja noch ja. mal eine Zeitebene, wo er dann noch mal Cell äh, noch mal auf, aufhält in der Zukunft. Wenn spätestens dann hast du schon irgendwie drei, vier Zeitebenen. Die und Grundidee. Und, äh, ganz kurz, ganz kurz. Und Toriyama sagt halt, äh, also er sagt das nicht, aber dann die Story, wie es in Dragon Ball Super weitergeht, wo Future Trunks Timeline wieder vorkommt, ist dann, es gibt dann halt diese parallele Zeitebene. Und du kannst dann noch einmal hin und her, Mhm. aber das ist dann wirklich so, je je mehr sich das entfernt, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dort rauskommst. Und wenn du dann so ein gewisses Zeitfenster verpasst, dann kann es sein, du willst in diese andere Zeitebene, kommst aber in einer anderen äh, Zeitlinie raus. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schwurbelig vielleicht, aber das konnte ich gerade noch so fressen. Und hier war das für mich auch so die, die Begründung, so dieses, man wirft einen Stein in, ins Wasser und, und ähm, die Wellen, die sich ausbreiten. Kennt ihr das, so diese Erklärung von, von Zeitebene, dass ähm, wenn du aber einen riesen Brocken ins Wasser reinschmeißt, werden ja die Wellen größer und, und umso krasser werden... Die Entwicklung, die sich daraus bildet, weil die nur so kleinen Kram geändert haben, waren das weiterhin immer nur so wie ein Kiesel in Das Beispiel,
2: <lacht> Lest euch oder hört euch an, Stephen King, eleven twenty eben der Anschlag, was ich gesagt habe mit hm. dem Attentat of Kennedy, das geht in die Richtung. Die
0: Idee war ja aber gut, dass sie sagen, na, wir machen nicht den Thanos-Tod in der Vergangenheit, weil oh. dann hast du das Zeitparadox, warum sollst du denn in der Vergangenheit reisen, das macht gar keinen Sinn mehr, sondern ne, wir holen nur die Steine kurz, schnipsen die Leute zurück und dann bringen wir Steine zurück. Ja. Dann wäre ja alles, also die, wie, wie, der Plan,
2: wie? die Idee an sich, wäre ja ganz gut, aber dann wäre es ja ein langweiliger Film gewesen. Ich fand die Ausführung komisch, wer hat sich... Das mal ausgedacht, dass durch einen weiteren Schnips alle wieder da sind. Wird ja. das durch die Gedanken geleitet von dem? Ja. Muss er dann ganz fest dran glauben oder was? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, da also ja, die, die restlichen 50% auch noch wechseln. Ich hatte Jochen tatsächlich
0: die Frage gestellt. Also, wir haben ja, nachdem wir Infinity War geguckt mhm. haben, haben wir ein paar Späße gemacht, okay. dass man ja zum Beispiel sagen kann: Oh, in meinem Körper fehlen jetzt die Hälfte meiner Mikroorganismen in meinem Darm. Jetzt sterbe ja. ich an, äh, weil Magensäure aus meinem Bauch jetzt auf einmal so rausläuft und so. Hat Thanos an den ganzen Kram gedacht? Und meine Theorie ist ja, ja, dann das alles sich voll überlegt. Und in seinem Gehirn war dann genau dieser Plan ne, nicht die Mikroorganismen aus den Lebewesen rauszumachen, sondern das soll schon gut aufgeteilt sein. Von der Menschheit soll dann die Hälfte fehlen, nicht alle Bäume von ja, der Erde. Aber, ja, aber schon
3: gut. Aber schon gut, ja, genau. Das gut ist halt nur so ein bisschen Sprechende
0: Bäume aber auch.
3: Ja, also man. Und und, grundsätzlich. Grundsätzlich. <lacht> äh, weil die Frage kommt öfters, ja. was sich die Diskussion durchliest. Der Infinity Gauntlet, also sprich die Macht von allen sechs Steinen auf einmal, heißt einfach, du kannst in diesem Universum machen, was du willst. Mhm. Und Thanos will halt, dass die Hälfte aller Lebens verschwindet. Und übrigens benutzt er nur deswegen den Fingerschnipser, weil er das für eine coole Geste hält. Also okay. es ist nicht so, dass ja. der Gauntlet nur dadurch funktioniert, ja. dass man Finger schnippst. Das haben sie jetzt auch wieder für den Film ja. so gemacht, dass man immer dann, wenn man was will, mit dem Finger schnipsen muss. Ja. Auch eine komische Idee, aber gut, das ist das einfach halt für den eine, Film. Ja, genau Aber grundsätzlich kannst du Musst
0: es ja irgendwie den Leuten
3: verständlich genau. machen. Ja. Genau. Grundsätzlich kannst du wenn du alle sechs Steine hast, kannst du alles machen, was du nur willst in diesem Universum. Ähm, das wird das auch gehen. Ja, du, du hast auch nicht irgendwie komische Auswirkungen, dass dir dann mm. der halbe Arm abfällt, mehr oder weniger. Alles ist... Aber alles das sind alles böse. gute Nervs. Also ich finde, ja. das hat es schon
1: gut irgendwo gerettet, weil ich echt Angst hatte. Also in dem Moment, wo das erste Mal der Thanos zu sehen war, 2012 oder wann der erste Avengers im Kino lief, da wusste ich, okay, das wird die Infinity Gauntlet-Nummer. Und da hatte ich echt Schiss, dass die halt so in diesen Bullshit-Modus abdriften. Weil wir hatten ja schon ausführlich in Vorgesprächen oder in anderen Podcasts diese eigentliche Thanos-Geschichte. Mhm. Und das, das tät dem Film nicht gut, wenn die, so wie du es gerade erzählt hast, das halt so ungefiltert alles hätten. Und ich finde mit diesen ganzen Nerves und mit diesen ganzen Regeln und dass das halt mit, mit großen Einbußen kommt, dass da halt auch ein Thanos am Anfang so schön verletzlich gezeigt wird. Ich fand das gut, weil die dadurch halt auch so ein Limit bekamen. Mhm. Was kann ich maximal machen? Und das halt, Spoiler, ja, wisst Bescheid, dass halt so ein Tony Stark halt wirklich nicht einfach so die Dinger nutzen kann. Mhm. Mhm. Was sie ja auch schon ganz gut in anderen Filmen gezeigt haben, gerade in Guardians of the Galaxy, wo nur einer von den sechs Steinen halt schon so einen Normalsterblichen sofort verbrennt. Mhm. Und jetzt hast du halt sechs dieser Steine wer bist du denn, dass du da halt davon ausgehst, dass du diese gigantische kosmische Kraft einfach so nutzen kannst. Mhm. Aber nach der Comic-Lore könnte das halt jeder und es nützt ja auch im Comic früher oder später mal also ziemlich jeder das Ding.
3: Also die hätten, wenn sie wirklich die Geschichte eins zu eins verfilmen hätten wollen, hätten sie das ganze film french schon viel früher in eine viel krassere Richtung gehen müssen, was aber dann dem Film-Franchise nicht gut getan hätte. Deswegen, ja, da bin ich auch völlig einig, also so, wie sie es jetzt gemacht haben, ist alles okay. Hm.
1: Ja, nochmal auf, auf die Zeitreise, ich glaube, das sind wir vorhin schon ein bisschen hingebiemt, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber äh, ich musste nämlich an was denken, wie gesagt, das ist Quatsch mit den Zeitreisen, ich musste an einen ganz bestimmten Zeitreisefilm denken. Ich weiß nicht, hattet ihr irgendeinen bestimmten Zeitreisefilm im Kopf? wo ihr so dran hängen bliebt? Also auch so nee. von, von Regeln vielleicht. Es war ja so ein bisschen. Ja, es ist alles so gemischt.
0: Es nah, ja, zurück in die Zukunft. Nah, weil also ich von allem,
3: wie es dargestellt wird, ist es zurück in die Zukunft 2. Mhm. Eben auch aus dem Grund, dass man jetzt in. In was zurückkommt, wo man schon mal war ja, und ja. sich dann so um
1: sich selber rumschleifen muss. So ein bisschen Sachen... ändert man was ja. und das ändert ja. immer nur Kleinigkeiten in anderen Zeitebenen. Also ne, ein ganz großes Problem hatte ich rückwirkend mit der Szene oder mit, mit, mit zwei Szenen. Weil einmal, es ändert ja nichts dran, dass Loki in der Avengers-Zeitebene den Tesseract bekommt. Die, die Zeitebene ist ja irgendwie... Die haben die ja trotzdem geschaffen. Du kannst ja hm. den Tesserakt zurückstellen, aber in der Zeitebene hat er trotzdem den Tesserakt genau. das ist
3: aber für mich das die Möglichkeit, dass er auch Loki wieder zurückkriegen. Ja, aber dann hat er doch den Tesserakt.
1: Und dann kriegt den doch hat er früher aber, schon gehabt. Ja, aber der hatte doch den nicht am Ende vom Film.
3: Nee, aber durch das, dass sie dass Loki den Tesseract kriegt und dann quasi aus, äh, aus dem ersten Adventures-Film abbauen kann und sie dann wieder noch weiter zurückgehen und sich dann den anderen Tesseract holen und mit dem dann ihr Zeugs machen und den Tesseract dann wieder dorthin zurückbringen, ist ja trotzdem Loki aus der Einzeitebene wieder raus und kann jetzt in zukünftigen Filmen wieder auftreten ja aber, ja, aber der Tesseract fehlt ja, damit der Thanos die Hälfte der Existenz wegschnippen kann Ja, aber das ist genau das gleiche Problem warum sie auch einen Thanos aus der Vergangenheit rausziehen können und dann in der Zukunft vernichten ja. aber es ist trotzdem noch alles Also das ist halt der größte ja, Schwachpunkt dieser ganzen Nummer, wir bringen die Steine zum Schluss zurück, Thanos ist ja nicht
0: mehr da der ist ja weg, ja, der ist ja aus ja, der aber Gegenwart
3: so wie Zeit, äh, die Zeitreisen funktionieren, in dem Fall ich
0: kann es mir nur so erklären ja, die machen so eine Paralleldimension und holen das dann auch aus einer Paralleldimension nein,
3: eben nicht, sondern die Fun- das, das, der Zeitverlauf ist, die sagen ja äh, du kannst nicht in die Vergangenheit gehen um deine eigene Vergangenheit zu ändern weil das ja für dich, wo du in ja, die Vergangenheit ja. gehst, deine Zukunft ist hm. heißt es die Zeit funktioniert äh, so, wie derjenige, der durch die Zeit reist, sie erfährt. Ja, aber die sagen auch, ihr müsst die Steine wieder
1: an Ort und Stelle zurückbringen. Und dann ist ja der Stein, der ist ja noch im Universum, der den Loki mitnimmt. Aber dann haben die ja mindestens zwei Tesserakte in dem Universum zu so gesehen. Ja,
3: aber das eine geht ja dann kaputt, wenn es Thanos kaputt macht.
1: Ja, aber dann ist ja immer noch ein Tesserat übrig trotzdem. Haben die den jetzt dupliziert durch den Trick? Ja, es oh, ja, macht ja da irgendwie... Das macht das ja keinen Sinn, sich allein so die Kreis. Sache, das so
0: Zeitreisende das erlebt, das ist dann die Realität, das ist ja Quatsch, weil das widerspricht sich dann ja alles. Ja, aber alles andere funktioniert ja noch viel weniger. Ja, klar, es funktioniert die zeitreisen Beides ist halt Bullshit. das Einzige, was ja. wirklich
1: funktioniert. Das ist halt einfach Bullshit,
0: so ja Quatsch. Ja. Es, ist halt,
1: ja, es ist halt ein spaß zeitreisefilm der halt einfach logisch nicht funktioniert. Aber äh, ich habe halt noch ein großes Problem. So, Im Großen und Ganzen versuchen die ja nicht einzugreifen. Schön und gut. Das mit dem Loki ist halt ein großer Huiuiui, das kann so nicht sein. Sonst die anderen Zeitebenen, es geht alles so klar, weil die zum Beispiel... Nein, also, also Ich hatte, ich hatte ja ich weiß, ich
3: weiß, eben eine... kurze weiß, funktioniert, nicht Gamora aus der Zeitraum ja. Nebula aus nee, der nee, Zeitraum Die nee, ja. sich dann auch noch selber als jüngeres Ich erschien. Nee, nee, ich sag ja, ja, manches funktioniert nicht. Ja, ja, manches funktioniert nicht, aber
1: manchmal versuchen sie es ja. Die mhm. sagen ja am Anfang, ja, wir sollten da nicht so eingreifen, dann hast du halt diese Aktion, wurde in, in 1970 da auf den Howard Stark treffen, wo ich das Gefühl okay, das könnte alles noch mit der Zeitebene harmonieren, weil die ja zum Beispiel nicht jetzt dem Howard Stark sagen, nenn dein Kind äh, äh, Bob. Oder, oder irgendwie so ein Quatsch. Aber dann hast du halt in anderen Zeitebenen, wo sie sich gar nicht dran halten. Und auch so ein Ding einfach nur, wie das ein Captain America dann Heil Hydra zu den sagt dann haben die ja keinen Grund mehr in zukünftigen Abenteuern den Captain America dann aufzuhalten, aber dann verstehe ich ja nicht, was passiert denn mit den ganzen Zeit eben, weil die die, die schaffen ja nicht nur ein Parallelzeitstrahl, sondern vier oder fünf. Und eben
3: das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die offizielle Aussage ist, dass dann eben nicht verschiedene Zeitebenen erzeugt werden, nicht verschiedene Multiversen abbiegen und und sich dort verschiedene Entscheidungsbäume auftun, sondern dass das ist einfach Magie. Yeah. Aus der Sicht des Zeitreisenden ist es ja dann trotzdem noch ein fortlaufender Strahl. So wie wir den Film erleben, so erlebt auch der Zeitstrahl. Ich kann es nicht besser erklären, an, weil das das noch ich es Scheiße finde. Eine andere ja, Übersetzung für Quatsch. Ja, es ja, ist Quatsch. Ist grober Quatsch. Dann hätten sie,
0: also wenn sie es schon irgendwie halbwegs... Sinnvoll machen, ich sagen, komm, komm. wenn ihr eh schon sagt, wir gehen hier auf die Teilchenebene ganz klein, dann macht doch Paralleldimensionen und sagt halt trotzdem, ne. Ja, aber das sind halt so trotzdem bitter. Zeitreise, damit wir nochmal in die alten Filme reingehen können, weil wir wissen, wo sie dann sind. Ja. Es aber,
1: ist, aber es ist ein Parallel. Das, das ist halt das Ding, ich habe ja immer gesagt, ich rechne ganz fest damit, das habe ich mal irgendwie in einer viel früheren Folge gesagt, ich rechne fest damit dass die in dem Marvel Cinematic Universe die parallelen Dimensionen des Fass irgendwann öffnen. Aber eigentlich habe ich es immer befürchtet. Dann kommt der Spider-Man into the Spider-Verse und macht genau das. Was aber cool war, weil Spider-Man dafür bekannt ist, dass diese vielen parallelen Dimensionen auch narrativ für Spider-Man immer wieder eine große Rolle spielen in Comics. Oder auch für so eine Figur wie Deadpool ist auch immer ein großes Ding. Aber ich fand es gut, dass dies hier nicht mal... Übrigens auch im, im X-Men-Universum, das ist ja mittlerweile total ja. konvolutet, was es da an Zeitsträngen gibt. Und bisher haben sie sich halt gut da rausgehalten aus dem Thema. Und mittlerweile war ich dann auch schon froh, dass sie sich da halt raushalten. Weil es ist eh schon so überladen. Ne? Also gerade die, die Endschlacht wurde dann in auf offenen Pegasus hast und Außerirdische und Zukunftstechnologie <lacht> und Zauber. entsprechenden Waschbär und Zauberer. Das, das war cool, ja? mhm. aber das, das führt dir nochmal so krass vor Augen, wie bunt dieses Universum ist und wenn du da dann noch parallele äh, mhm. Dimensionen hast, dann das wird einfach irgendwann zu viel, dann hat, irgendwann wird es doch alles so sinnlos. Wenn du dann halt weißt, na, ich kann dann einfach so eine andere Dimension und dann hole ich mir da das raus, was ich brauche und dann ist alles wieder im Prinzip gut. Den, den Fehler haben halt die Comics gemacht. Die Comics sagen halt auch, es gibt so viele parallele Dimensionen, wenn dann halt mal wieder ein Captain America, holen du uns den halt aus einem anderen <lacht> Universum und der aber bis zu dem Punkt genau dieselbe Geschichte erlebt hat, als ist es im Wesentlichen dieselbe Figur, so wie ich es jetzt mit Gaumora ja gemacht hat. Letztendlich ist es doch nichts anderes als parallel also, Dimension wie Wesen, die sie ja. da halt mit. Das ja, vor allen Dingen, wenn sie es nach so Quatsch
0: Sachen machen, wenn es nicht logisch irgendwie aufgeht, mhm. weil das ist jetzt halt so, das ist halt alles wird dann durcheinander gemischt und dann ist halt ja komm,
3: egal. Es ist immer uns eigentlich Zeitreise am besten nicht drüber nachdenken. Ja. es ist jetzt schön, dass man nach elf Jahren mit diesem Abschlussfilm nochmal quasi durch die Highlights ja. der genau. Filmserie. Das ist es halt. Und das so sehr ich auch im
1: Vorfeld schon das befürchtet hatte, dass denen nichts Besseres einfällt als eine Zeitreise, so sehr begrüße ich doch, wie kreativ die das mhm. aufgegriffen haben. Es ist nichts Neues. Ne? Es gibt so viele andere popkulturelle Sachen, wo die genau auf die Art ihre Zeitreisen machen. So dieses wir gucken uns nochmal die highlights szenen an und besuchen da nochmal so ein paar Sachen und dutzende Male schon gesehen im Laufe der Popkultur, aber noch nicht mit so einem krassen Movie-Budget und all diesen Stars, dass dann halt nochmal so ein Robert Redford und eine Natalie Portman und so weiter auftauchen. Also das ist natürlich ein Luxus. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da an Oscar-Preisträgern in so einem riesigen Bonbon-Kitschgewitter vorkam und ich musste halt ganz sehr denken an Star Trek 4 wo die ins Jahr 1984 oder so reisen, um halt hier transparentes Aluminium zu erfinden, mhm. weil das ist so ein Zeitreisefilm, der einfach nur so gag-mäßig mhm. so, so, so Spaß am Zeitreisen hat und das ist, gagmäßig wäre jetzt hier übertrieben, aber es ging in erster Linie darum hatte ich das Gefühl dass es Spaß macht ja und das finde ich völlig legitim und wie,
3: wie gesagt einfach nochmal die 10 Jahre oder 11 Jahre ja. an Marvel Cinematic genau. Universe Geschichte nochmal ja. so schön in einem Aufwasch durchgeht und nochmal dann eben
1: diesen schönen Abschluss dafür macht es war halt auch echt schön, dass dadurch auch diese Infinity Stones nochmal mehr waren als einfach nur McGuffins, mhm. sondern dass die halt wie, wie so Kompassnadeln waren oder halt so GPS-Punkte, die man halt jetzt ansteuern konnte. Das fand ich war äh, ein schöner. Also, ich muss mal ganz kurz für die Zuhörenden das Bild jetzt nein, hier malen. Wie, wie Jochen. Erzähl doch einfach Und, nein, ich will das trotzdem, weil es einfach nur interessant ist. Es wird nein. Jeden, weil, Lass mich das doch erzählen, da wäre ich schon lange durch. Also, es gibt sehr viel Alkohol. Also, es kann sein, dass im Laufe des Gesprächs. Äh, das eine oder andere Fremdwort uns etwas schwieriger über die Lippen kommt. Und jetzt gibt es gerade einen Gang, das ist was Grünes. Ach, das ist mit Kiwi. Das klingt ja ganz fantastisch. Äh, ich gönne mir übrigens gerade, was ist das für ein Getränk? Das was Energy
0: die? mit
2: Wodka.
1: Energy mit Wodka und Kiwi-Schnaps mit Bananenschnaps. Mhm. Also äh, ich kann das alles sehr empfehlen. Prost. Prost. Auf Thanos und seine Heldentaten. Ja. Ja, also, wie gesagt, das, das, so, so sehr ich das auch erstmal komisch fand, wo die ihre paar äh, Zeitreisefilme aufzählen und, und, und dann merkst du, es gibt aber auch null Sinn und dann auch, dass, dass auf einmal die PIM-Ebene auch gleichzeitig irgendwie alles andere ist, wie man es ja. halt gerade braucht, <lacht> ja. Äh, hm, kann man drüber streiten, aber auf der anderen Seite, ich kam gar nicht zum drüber meckern, weil einfach ja. jede Zeitebene so viel geboten hat und das war auch dadurch eine schöne Drei-Akt-Struktur und genau das hatte ich ja, wo wir doch beim Thema Bullshit-Bingo von gestern, ähm, das hatte ich ja so in etwa auch vermutet dass so ein paar Sachen kommen, wie zum Beispiel, dass die halt ein neues Device für die Infinity Stones brauchen, mhm. hatte ich ja vermutet, mhm. und dass im letzten, im dritten Akt die ganzen Leute zurückkommen und dann die Endschlacht und bla bla bla. Ich hatte aber nicht erwartet, wie der erste Akt mhm. gebildet mhm. wird. Und der erste ist sehr desolat, sehr postapokalypse, deprimierend. Der zweite ist das Super-Popcorn, macht Spaß nochmal, aber auch wieder gemischt mit dramatischen Momenten, auch alles cool. Und der dritte Akt ist wirklich der ultimative Showdown, ja, jetzt den der Film auch <lacht> gebraucht hat, oder wie den ja. 22 Filme gebraucht hat. Besser hätte es echt nicht machen können. Bis, und das ist wirklich der Punkt, das möchte ich jetzt nicht überbetonen, aber bis auf diese dumme Frau-Szene. <lacht> Weil sie wirklich, das hat die die Schlussszene nicht verdient, die hatten doch ihre coolen Momente. Du hast mhm. eine Tessa Thompson auf einem Pegasus, die so ein riesiges Schlangending zerschnippelt. Du hast von mir aus auch coole Captain Marvel-Momente. Ich fand es ein bisschen übertrieben wo die dann halt dort einen, mhm. äh, schon ihren Krieg äh, haben und dann kommt die und macht das Mutterschiff kaputt, weil es eigentlich nicht durchfliegt. Gut, schön geschenkt, aber das waren doch coole Momente für die Damen. Ich finde, äh, die... Scarlet Witch ja. hatte ihre ja. beste Szene. Ja. Ja. Das Selbst ja. eine Pepper Potts, die da als Rescue, ja. die, die Figur heißt übrigens Rescue, wollte ich noch mal kurz als Nerd reinwerfen, weil die zu beiden Namen ja nie genannt werden in dem Film, dass die halt das so einem Peter Parker dazwischendurch hilft. Das ist einfach ein schöner Moment, wo du halt auch siehst, der Peter, der ist halt noch lange nicht fertig gebacken. Mhm. Was auch so ein schöner Hint ist an die nächste Phase, wo dann halt diese ganzen jungen, unerfahrenen Leute dann halt das Zepter übernehmen. Die sind halt noch nicht so weit. Und es ist halt noch nicht der Peter Parker, der da einfach schnipp und dann bin ich bei diesem Van und liefer dort den Handschuh ab. Nee, nee, der braucht die Hilfe von, den, von dem alten Team und so weiter. Und, und selbst eine Pepper Potts kann da halt mal was reißen. Ja, wie gesagt, geschenkt, ne? Aber das, so diese Drei-Akt-Struktur hat mir echt richtig gut gefallen. Das habe ich so nicht erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass gleich so ziemlich in der ersten Szene mhm. Thanos
3: schon... Ja, ich wollte gerade noch auf die auf die erste Phase, also die, die erste, den ersten Akt nochmal drauf mhm. eingehen, weil der hat mich ziemlich beeindruckt, dass sie sagen, okay, wir lassen nochmal Infinity War, das Ende von Infinity War richtig wirken. Mhm. Also wir nehmen uns wirklich nochmal eine knappe Stunde Zeit, die Auswirkungen nochmal da zu wünschen. Gerade am Anfang ist es ja noch so, ja, ähm, Jetzt sind zwar irgendwie schon 20 Tage rum oder 22, aber jetzt haben wir ihn noch gefunden und jetzt reißen wir noch was. Jetzt haben wir auch dann den Captain Marvel, wo noch stärker ist. Und jetzt nochmal gemeinsam gucken wir, dass wir alles wieder gerade biegen. Und dann kommen sie zu Thanos, machen ihn kaputt. Und Bringt halt ja nichts. So, ja, muss halt trotzdem irgendwie weitergehen. Und dann ja. kommt ja fünf Jahre später. Thanos ja. hat halt einfach gewonnen. Genau, kannst du sagen. Hat er gewonnen. Und dann die Auswirkung spüren, also man, man, es ist eigentlich relativ wenig, was man sieht. Man sieht ja dann hauptsächlich nur den, äh, den den, Captain, wie er da in dieser Selbsthilfegruppe ist. Man sieht die Black Widow, wie sie da, guckt das auf der Erde. Ein bisschen wenigstens das ist eine Szene. Und dann hauptsächlich das von, äh, von Ant-Man, wie er das alles erfährt. Ja. Ach, da kommt also, so eine richtig gute Stimmung. Es ist
0: eine gute Stimmung. Ich hätte, es also ein bisschen gewünscht, also, also das bitte ich dem jetzt gar nicht mal so anhalten. Ich hätte mir halt so ein bisschen noch gewünscht, dass ein bisschen mehr noch ähm, gesagt wird, was jetzt mhm. das eigentlich so wirklich für Konsequenzen hatte, mhm. letztendlich. So ein bisschen aber nur so, also es brauchte nichts, kann man sich dann ja auch vorstellen. Und ich denke mir auch, das will den Spider-Man nämlich dann nochmal eine Rolle spielen. Was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte, dass du halt jetzt einfach Leute hast, die komplett unterschiedlich alt sind. Die müssen alle neue Ausweise drucken für die Leute, die fünf Jahre weg waren und so. Das hat die <lacht> es gibt Nein.
1: ja immer noch aber genug Leute, die trotzdem gestorben sind. Das darf man auch nicht ja, vergessen. Die ganzen Hubschrauber, die abgestürzt ja, sind genau. und so weiter. Nein, und also sowas, aber wie gesagt, das hätte
3: jetzt
0: nicht dran müssen und, ähm, und, und das, also das Ding ist halt. Es gibt denn ja die Avengers im Prinzip noch, Es sind ja halt nicht mehr so viele übrig. Ähm, und es wirkt halt einfach so, als ob die nichts mehr zu tun hätten, so als ob die ähm, Black Widow da halt so, so sitzt und einfach so. Also ich denke mir halt so, das ist jetzt fünf Jahre her mhm. und die ist immer noch so verzweifelt. Das ist irgendwie. aber,
2: das fand ich im Allgemeinen fast schon zu zu gezwungen, ja, dass das noch so eine extreme ja. Grunddepression ähm, da herrscht bei wirklich jedem, dass das war mir einfach zu leer, als wäre dort irgendwie eine Atombombe explodiert. Ja, also das war ja. ich schon ein bisschen sehr übertrieben. Ich äh, denke, Menschen nachf- sind
1: über sowas sehr schnell hinweg. Mhm.
2: Ja, fünf Jahre ist schon halt eine, eine ordentliche Zeit und.
0: Mh. Und ich denke mir halt so: Die Avengers, die müssen ja trotzdem noch was zu tun. Es gibt doch ja trotzdem noch Verbrecher. Warum helfen die denn nicht dem armen Hulk? Ey, der muss nicht.
1: Also Asiaten alleine umbringen. Wieder mal Cameo von unserem japanischen Freund, der überall zum Aufwerden von dem Franchise und so weiter mal mit reingeholt wird. Sie haben es besser gemacht als bei Westworld. Und wir sind zu lang durch den Tunnel gegangen. Jetzt sind wir bei diesen berühmten japanischen Schauspielern rausgekommen. <lacht> ja, aber also ich, ich, ich fand es halt äh, sehr erwachsen und schön, wie die das aufgegriffen haben, diese Postapokalypse. Aber es ging halt wirklich einen Schritt zu so weit,
2: dass der Müll, ja. <lacht> alle Müllmänner so leider gestorben. Dass <lacht> ich mich mhm. gefragt habe nach dem Zurücksnappen, wie viel wussten die Leute, die äh, tot waren in dem Moment. Weil es, es kam für Nichts. mich so rüber, es kam aber für mich so rüber, als ob die sehr, sehr... Emotional war also es, kam für mich schon so rüber, als ob die wüssten, was denen passiert ist. Ich meine, ja, wir ja beim Auflösen, die haben gemacht. ja das also auf. spider
3: erzählt ja, äh, dass er gemerkt hat, wie er sich auflöst, mhm. und im nächsten Moment stand er da mit. Okay, das also strange. Okay. Ja. Genau, also, das ist nämlich auch so der eine
1: große okay. Moment in Teil 1, wo du halt merkst, es ist schon mehr ja. als einfach nur zack, bin ich weg, sondern ja. dieses hier, Mr. Stark, ich fühle mich nicht so gut, von ja, Spider-Man stimmt, im ja. ersten Teil. Ja. Ich denke aber nicht, dass die wirklich alle auf die Erde zurückkommen und wissen, was los ist. Also das ist schon so so große Aufklärungsarbeit, die dann ein paar Wochen wahrscheinlich stattfinden musste, wo Mhm. dann auch viele zu knabbern haben. Ich denke mir halt, die Leute auf der Erde, die
0: haben es halt richtig gut, weil die wissen, was los ist. Das ist irgendein so ein Planet, wo auf einmal die die Hälfte der Bevölkerung weg ist.
2: Fünf Jahre später kommen die alle wieder und die Leute denken: Stell oh, <lacht> dir vor, wie viele Verschwörungstheorien dort entstehen würden. Ja. Wie viele pa- Parteien das für sich alle <lacht> gegeneinander gewesen. Hier ist es gewesen. Es würden wahrscheinlich dann im Endeffekt so zwei Fronten entstehen, die, die da dabei waren und die, die verschwunden sind. So ja, entstehen
1: ja. dann wahrscheinlich dort die, die großen Weltreligionen auf <lacht> anderen Planeten. Die krassensten Bürgerkriege.
2: Thanos <lacht> denkt sich mir so, na, das ist keine gute Idee. <lacht> ich fand den, 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 die Schlussfolgerung von Thanos dann doch sehr passend, wo er gesagt hat, gut, das hat nicht funktioniert, akzeptiere ich so. Mm-hmm. Dann mache ich halt euch alle tot und fange mal von <lacht> ja. vorne an. Wie mir das gefällt. Das war schon so schön. Ja. Ja, Sie haben den
1: ziemlich viel böser gemacht jetzt in dem Film. Weil im ersten Teil fand ich, war der noch, hatte der noch mehr so ein sind Punkte, wo du sagen kannst, ja, okay, das ja. ist was dran. Und jetzt haben sie halt schon nochmal, ah, der, der, das muss jetzt wirklich all in
0: ich, ich hatte fast,
2: Ich hatte fast in dem Moment gedacht, er sieht es ein, dass es nichts bringt und dass er dann doch nochmal sich umentscheidet, aber dass er dann nochmal eins draufsetzt, okay. Sie ja. mussten halt einfach den krassen Endkampf haben und dafür der, musste ja. der gut motiviert sein.
0: Ja. Ich habe mir, ja, als, als ich das erste Mal geguckt habe, dann wirklich gedacht, die fucken jetzt echt einfach die Vergangenheit ab, holen dann den Thanos aus der Vergangenheit raus und lösen dadurch noch irgendwas Schlimmeres aus, weil der Thanos mal zufällig irgendwas ganz Böses totgemacht hat, was er jetzt nicht mehr machen konnte. Und jetzt kämpft der Thanos zusammen mit den Avengers gegen noch was Böses. Na, ja, dann hat gleichzeitig wieder es wäre dumm, weil der keine gute Motivation dann gehabt hätte, das neue, krassere, böse. Das schon. So war besser. besser. Ja. Okay. Aber
1: also ich habe wirklich noch so gedacht, haben sie jetzt echt noch so ein Team mit Thanos? In, in, in Comics gibt es ja solche Sachen ja. tatsächlich, ja. aber der Thanos spielt immer mindestens ein doppeltes Spiel. Also mhm. der ist nie einfach nur der gut Aber ähm, dass Thanos halt jetzt schon weg ist, ist natürlich hat natürlich schon einen Schmeckle, weil das hätte so ja. der Negan von Walking Dead halt der Negan sein können. Wo es halt noch interessanter wird, wenn du so einer Figur einfach das Spielzeug wegnimmst, halt in Infinity Gauntlet und guckst, was dann halt über lange Sicht passiert und dann halt Phase 2 ist halt die Phase, wo Thanos geläutert wird über lange Sicht. Und die Comics arbeiten mehr mit ihm, aber ich finde es absolut okay so. Es ist halt nun mal eine Filmreihe und die Bösewichte müssen halt auch mal mhm. dann
3: wechseln. Mhm. Da auch schon zwei Sachen... Ähm, in der Szene, in der Thanos-Löscher-Szene, wo er sich dann wo sich langsam um ihn rum alles auflöst und er sich dann nochmal hinsetzt und ein bisschen betroppelt durch die Gegend guckt mhm. da dachte ich schon so, ja. das wäre jetzt geil, ja. wenn sich alle auflösen außer genau. er. Genau, mhm. hatte ich er dann auch noch echt gehofft. Und wenn er ins Gefängnis gesteckt. <lacht> ja, ins Gefängnis gesteckt. <lacht> Auf jeden Fall dass er halt merkt, ja scheiße, er hat jetzt verloren okay, gibt sich geschlagen die Infinity Stones sind, sind dann weg, Aus, die kann man dann nicht mehr benutzen. Geh einfach und such dir einen anderen Weg. Mhm. Das hätte ich geil gefunden, leider nicht. Und das Zweite, äh, dass Sachen in der Vergangenheit geändert werden, die möglicherweise komische Auswirkungen auf die Zukunft haben, hat dann ja Captain America gemacht. Ja. Er ist ja dann in der Vergangenheit geblieben. So, na, na, mhm. stimmt, ich und das könnte alles mögliche jetzt an Auswirkungen haben. Das ist Je wieder, nachdem, was die Schreiber ich gebrauchen. mich
2: wieder beziehen. Black Captain America hat er ausgelöst. Ja, das, das ist genau das Ding, was äh, Stephen Kings der Anschlag äh, im Endeffekt bringt, wo, wo der mit dem John F. Kennedy-Attentat, wo der wirklich sich ganz klar Regeln setzt, was kann ich machen in der Vergangenheit, um wirklich nur diese eine Sache zu ändern äh, und, mhm. und und was weiß ich, keine Kinder oder so eine Spielerei, was wirklich ganz viele Sachen dann beeinflussen würde, wo er die Zukunft dann völlig kaputt macht. Nee, der will dieses Attentat verhindern und nur das. Und selbst das bringt schon eigentlich alles durcheinander nee. und so. Und, und ich glaube, seine, seine Anwesenheit in der Vergangenheit würde schon... Ja. komplett alles kaputt machen irgendwie wahrscheinlich, also er, 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 gibt 70 ja, er wird Jahre. sich ja zurückziehen und nicht auffällig aber er war, ja, er war ja mit der Agent Carter zusammen also die müssen dann wirklich zusammen für sich das ja ja, aber
1: da du ja nichts mehr über Agent Carter ab dem Zeitpunkt wusstest, außer dass sie halt im Jahr 2014 oder so stirbt während äh, Avenger, äh, hier Return of the First Avenger also Captain America 2, du weißt ja nicht, was Agent Carter da gemacht hatten. Vielleicht hätte die ganze Zeit ja den Steve Rogers bei sich zu Hause sitzen.
2: Ja, habe ich aber. Alter, das aber ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass das, was im Nachhinein äh, geändert wurde, tatsächlich passiert ist. Also was in den. Ja, aber. Also was, es, was wir jetzt gesehen halt, haben in ja, Avengers in diesem ganzen Film, auf die sie sich jetzt bezogen haben, in denen sie quasi rumgespielt haben, äh, versucht haben, Sachen zu verhindern, ist das wirklich jetzt parallel in den Film nee, theoretisch passiert. Nee, das nee, war ja schon nee das nicht, aber
1: es gibt halt auch keine Auswirkungen auf die neue Zeitebene, ja. weil sich halt die Fortschritte einfach zurückgezogen hat. Mhm. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, wie versiert ihr das seid bei dem Comic, aber wisst ihr so ein bisschen, wie Nick Fury da funktioniert? Ich habe es vielleicht mal in einem früheren Podcast erzählt, aber in den Comics ist es so, dass Nick Fury ist so die erste Instanz, wenn es darum geht, die Welt zu beschützen. Mhm. Der ist halt der, der, der Wächter auf der Mauer oder wie das heißt. Nick Fury ist ja auch übrigens ein Weiser im 616-Universe und der hat dann auf dem Mond noch eine Basis irgendwann mal und der ist immer der Erste, der solche Alien-Invasoren abhält und so weiter. Und erst wenn er betrogen nicht mehr abwehren kann, dann kommen die Avengers und so weiter. Und so eine Rolle könnte ich mir vorstellen für Captain America, dass mhm. Jetzt mal abgesehen davon, dass ein Chris Evans ja keinen Vertrag mehr hat und bestimmt jetzt nicht nochmal einen Film macht, nachdem er so einen guten Abgang jetzt hatte. Mhm. Aber so rein hypothetisch könnte das halt so ein verdeckter Ermittlertyp sein, der immer mal im Hintergrund irgendwelche Bedrohungen abwehrt, weil er irgendeine Zukunftstechnologie vielleicht noch mitgenommen hat, um über die Jahrzehnte immer mal welche zu retten. Da aber die Bedrohung ja... Bisher noch nicht stattgefunden haben, gibt es auch nichts in diesen Jahrzehnten zu beschützen. Ne? Also, weil ja, wie gesagt, die Zeitebene,
3: das, sonst ändert sich ja nichts. Ja, aber wie gesagt, das geht schon in die Richtung, dass seine bloße Existenz schon Sachen verändert. Also, gerade das und, und auch geht ja in die Richtung von der äh, Love, Death and Robots Folge, wo sie Hitler töten, auf mhm. verschiedenste Weisen. Mhm und alle haben dann halt irgendwelche komischen Auswirkungen. Ja. Also, ja, da, ja du, du, du das weißt halt nicht, geht auch in die Richtung Butterfly-Effekt, wenn du eine Kleinigkeit änderst, kann ja. das halt... Der hätte sich in dem den Bunker machen. einschließen müssen, dann wäre vielleicht alles so geblieben, aber ja. 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 Also wie gesagt, ich, es muss ja auch noch nicht mal sein, dass das jetzt irgendwie benutzt wird, aber mhm. wenn irgendein Schreiberling sich jetzt überlegt, so, ja, ich würde jetzt gern irgendwas machen, wie kann ich das erklären, so, ja.
0: Captain America Amerika, also Amerika schon, ist stimmt. in der
3: Vergangenheit geblieben und deswegen... Letztendlich, es ist halt die Frage... Wir
1: alle auf machst ein. du halt sozusagen den Märchenabgang, was es meiner Meinung nach jetzt ist, oder machst du den Science-Fiction-Abgang, wo du sagst, ey, jetzt, jetzt muss ich aber noch Butterfly-Erklärung dafür haben, wo du es halt nur verwässern würdest? Es,
3: du, du musst es nicht benutzen,
1: aber wenn ja, jetzt ein
3: Schreiberling das
1: machen dann wäre es automatisch genau der Punkt, dass du dann halt dich, dich da noch mal einmischst. Und jetzt ist es halt so der perfekteste Abgang, das den du dir wünschen genau, kannst für Captain America. Poetische Einführung. Genau. Auch das weil es auch. Ist auch ja. übrigens in Comics immer wieder mal so ein alter Steve Watchers mhm. Es gibt zum Beispiel dann zur Zeit eben zum Beispiel die House of M. Also ganz mhm. kurzer Exkurs, weil da hat sich es ein bisschen angelehnt. In Comics gibt es dann mal so ein Event, wo die die Wanda Maximoff Scarlet Witch. genau die Scarlet Witch die ist ja so krass mächtig in den Comics, dass sie die Realität auch ändern kann. Also die braucht ja kein Infinity Gauntlet dafür. Und die hat dann mal so einen Moment, wo die im Prinzip Utopia erschafft. Und in der Version bekommen alle Helden das, was sie am liebsten mögen. würde zum Beispiel Carol Denvers, die populärste Heldin der Welt ist. Ich weiß nicht, ob House of M für mhm. euch, ob das irgendwie ja. Thema ist. Und äh, die Mutanten sind alle Freunde und werden akzeptiert und so weiter. Und da ist nämlich in der Zeitebene zum Beispiel ein Spider-Man glücklich mit, ich weiß nicht welcher von den beiden Frauen zusammen. Und auch Ben lebt noch und der hat dann auch ein Kind, was glaube ich auch wieder Ben heißt. Und einer der Punkte ist, dass Captain America einfach nur damals in Ruhe seinen Dienst absitzen konnte, ist nicht in der Arktis eingefroren und ist dann halt im Jahr 90er und wo House of M spielt einfach nur ein ganz alter Mann der da auch so in Ruhe auf seiner Parkbank sitzt und, und halt so seinen Rentnerdasein nachgeht und es ist so ein Bild, was die Comics immer wieder aufgreifen, so ein ganz alter Captain America und ich fand das sehr poetisch, dass es halt so endet und ich habe echt gedacht, ich, ich habe ja auch bei Bullshit Bingo gesagt Captain America oder Iron Man. Einer ja. von beiden muss halt wegen der Symbolträchtigkeit sich opfern und letztendlich sind es beide. Ja. Also oder beide das gehen so halt klar. und das ist auch richtig so, weil ja. das sind die beiden zentralen Figuren und das ist auch so, so ein schöner Bogen mit dem Civil War auch die beiden, die das anführen sollen und dann für die beiden Lager stehen. Am Ende kommen aber alle Lager zusammen, aber die beiden Anführer verabschieden sich ja. und übergeben das Scepter. Und ich dachte halt wirklich in dem Moment, wo Captain America Mjölnir nimmt, endlich der alte Bogen, der seit Avengers seit seit Ultron oder ich weiß nicht mehr der, der da halt gespannt wurde und jetzt ist das endlich beendet, dieser Kreis er hat seinen Mjölnir und er zieht so eine geile Kampfszene ja, ab. Das war wirklich so der Moment, wo ich glaube ich am meisten mitgefiebert ja, habe. Ich ja, wo ich wirklich ja, so ja. Ge- gezittert habe, so ja, geil ja. war das. Und und ich ich dachte, das ganze
3: Publikum im Kino so... Oh,
1: ja. Ist und ich hier? dachte wirklich, das ist der ja. Moment, wo Captain America geht, aber ich fand es auf die Art so viel befriedigender, mhm. dass der Typ, der halt wirklich auch viel Scheiße gefressen hat... Mhm alt werden durfte. Weil Tony Stark hat genug erlebt. Der ist ja auch <lacht> ja. wirklich alt geworden. Ich meine, Robert Downey Jr. ist schon jetzt auch über 50, maß dem angesehen. Ja. Extra nochmal mit diesem 5 Jahre Times gibt, der hat noch ein Kind großziehen genau. können, der hat seinen Vater nochmal im Arm dürfen. Mhm. Der hat seine Bogen alle geschlossen. Wie geil
0: diese ganze Szene ist, ne? dass er dann erst den Hammer aufnehmen gehabt Du siehst es nicht wie er den, Wer den Hammer aufnimmt Aber dann kannst du dir denken dann steht er da Tor, der sich darüber freut Dass er auch den Hammer aufnehmen kann dann Ich kämpft der, der es Schafft es aber nicht Weil Thanos einfach zu krass ist Geile Kampfszene wie Branium Aber Schild Captain America steht auf Kaputtes Schild Thanos steht vor ihm, die ganze fucking riesige Armee von Thanos steht vor ihm und <lacht> nur noch Captain America ist da zwischen Avengers Thanos und Sample.
2: Und, yeah. yeah. und dann kommen die anderen. Zwei Sachen. Das erste nochmal zu diesem Captain America-Ding mit dem Altwerden. Mich hat es erinnert an Traumschiff, Periode 1. Das ist genau das Ding mit Bully seiner Rolle der dann nicht mit in die Zukunft zurückreisen darf und in der Vergangenheit bleibt. Ach so, und ja. Auf dem Grund, dass der aber so alt werden kann, ja. kommt der ungefähr dann da wieder raus. Dr. Who sage ich nur, wie oft das so ein Plot-Device dann... Erstens das, das und zweitens, ähm, ich habe das, ich habe hier ähm, erstmal nicht verstanden, ich habe ja viele von den Marvel-Filmen noch nicht gesehen und äh, das Captain America auf einmal mit dem, mit dem Hammer um sich schwingt, hat für mich Null Sinn gemacht. Und ich dachte mir, wo wurde das etabliert? Ja, das, ich dachte mir dann, okay, es wurde Hammer. ja immer erwähnt, dass der Hammer wählt, also wer, wer, wer würdig ich also mm. ich dachte, das wurde bestimmt mal irgendwo etabliert, ja. aber das hat mir in dem Moment nichts gesagt. Deswegen dachte ich erst im ersten Moment, das ist Loki oder was ist ja Quatsch, der ist ja tot in dem <lacht> Sinn, das macht ja keinen Sinn. Aber ähm, ja, ich, aber ich konnte damit nichts anfangen, dass der jetzt auf einmal mit dem Hammer da abgeht. Äh, das war für mich halt verwirrend, weil ich die vorhergehenden Filme, dann wurde das ja, ich das gedacht, es Ich habe erst
0: gedacht, es wäre Vision und habe dann so, gedacht, das macht keinen kein ja Sinn, dass genau es genau Vision macht, ja. weil der ist, ist
1: ja wirklich einfach gestorben.
0: Genau wie Loki. Also und dann, dann, war
1: dann war. siehst du es, aber es kennt mir mehr. Geil. Ja, ja und es ist aber auch sowas, so ähnlich wie der der Old Man Steve Watchers, sage ich jetzt mal. Das ist was, was in Comics mhm. eine große Relevanz mhm. hat, dass Steve Watchers einer von nur fünf Leuten oder so ist die würde ich sehen, Mjölnir mhm. zu
3: tragen. Ja, gut, das sind ein paar. Also ja. irgendwann, mal ist, irgendwann mal ist jeder... Naja, Mjölnir
1: auch. ist, sage ich mal, ein bisschen exklusiver als zum Beispiel, wer schon mal alles diesen infinity Gauntlet hatte. Ja, das ist wirklich, <lacht> irgendwann wurde das so inflationär. Aber Mjölnir-Träger, das hält sich noch in Grenzen. Und, und so, so die meisten anderen, die mir gerade einfallen, muss man tatsächlich sagen, die kommen im Marvel Cinematic Universe nicht vor oder du merkst, die Rollen sind dann halt mal zurückgegangen. Es gibt zum Beispiel noch den Better Ray Bill, ja, genau. was so eine Figur ist, die halt einfach jetzt nie vorkam, deswegen drauf geschissen. Aber das ist im Comic tatsächlich, glaube ich, auch nach Tour dann der zweite, der offiziell Mjöln hier trägt und auch im Comic ist das halt so ein großer Moment und die bewegen sich ja gerne weg von den Comics, aber umso schöner ist es dann, wenn sie sich dann doch mal so einen Comic-Moment wieder verdienen. Aber in dem überraschenden Moment. Und sie haben es auch wirklich vorbereitet. Genau, ja, eben. Eben weil ja auch jeder Comic-Fan weiß dass Steve Watchers einfach mal fucking würdig ist. Und deswegen in, in Age of Ultron die Szene, wo er dann halt doch mal so ein bisschen dran wackelt. Ja, und genau.
2: Das habe ich halt nicht äh, gesehen. Okay, also Kurz für dich, ja.
3: äh, in Age of Ultron gibt es halt so eine Partyszene mhm. und dann liegt irgendwann mal der Hammer auf dem Tisch mhm. und dann kommt halt Thor so, ja, hier, probiert doch den mal aufzuheben. <lacht> und dann versuchen sie halt alle, irgendwie da dran rumzutun und zu machen. Hulk mhm. probiert es, Iron Man pu- pu- probiert es. Das war mal eine szene aber das sagt mir
2: was. Das hat es mal als... war, ja, ich, glaube
3: ich, mal im Trailer auch mhm. sogar. Alle versuchen, alles klappt nicht. Mhm. Und dann kommt eben äh, Captain America auch. Mhm. Und versucht es auch und kriegt es eigentlich auch nicht hin, aber es wackelt so ein klein bisschen. Ja, und dann und siehst Tor du so,
1: guckt. wie der Fokus auf Tor im Hintergrund, der auf dem Sofa sitzt und noch so alle aussagt, so, ha, ihr seid ja nicht würdig. Und dann sieht er, wie der Hammer so leicht wackelt und du siehst so, wie der Fokus auf ihn im Hintergrund, der so von, von Lächeln, auf, oh fuck, was ist denn jetzt los? Okay. Weil er sich halt wahrscheinlich da in dem Moment auch so das erste Mal ein bisschen seiner Männlichkeit angegriffen ja. fühlt. Das ist ja auch irgendwo eine Metapher. Und in Comics ist es übrigens so, dass dann die Jane Foster also diese Natalie Portman-Rolle, halt hm. den Hammer übernimmt. Aber ich sehe das nicht, dass Natalie Portman... Also sie übernimmt da, Hammer. Genau, genau, genau. Also man muss dazu jetzt für die Hörer noch Sachen, dass... Philipp eine ganz unreife Masturbationshandbewegung handbewegung Alkohol. macht.
2: Alkohol katapultiert mich zurück.
1: Genau, <lacht> die Steinzeit. Ja. Genau, Über, über, Pim- über Pimpartikel <lacht> gerät es nur in eine Zeit, wo solche
2: sexistischen Witze noch okay waren. Aber, na ja. Aber ich fand es absolut charmant, wie der Film das tatsächlich durchzieht, mit diesem völlig runtergerockten Tor die ganze Zeit ja. zu präsentieren. Ja. Wo ich die ganze Zeit gewartet habe, okay, Ähm, der hat mal irgendwann dann so einen krassen Trick, wo der sich einfach so bäm wieder total... geil macht, wie er halt so ist, aber ne, der bleibt halt und Training. das ist
0: der okay. Grund, warum das okay ist ja, mhm. weil ja, es okay. gab ja das ist das einzige, den einzigen Spoiler nicht also das war aber nicht ein richtiger Spoiler weil ich nur wusste, okay, irgendeine Figur hat ganz viel zugenommen ja. und da gab es einen Shitstorm im Internet ach, oh, ach, dicken Witze das ist jetzt
2: einer dick und es wird nur dafür benutzt, dick ist du musst ja nicht okay, okay, Was für eine Zeit wir leben, dass sowas ein Thema ist, also das, das Ding ist, ist aber halt das ist nicht viel so wirklich
0: Fettshaming, weißt du? überhaupt nicht Fettshaming. Der hat Sch- Stress, der hat eine ja, beschissene Zeit. Das, das, das ist Ja, ich erkläre so jetzt. Bitte
3: Drunk-Shaming oder ja, Sloth-Shaming? Naja,
0: Und das ist halt alles nicht, weil das halt einfach realistisch ist. Weil der halt einfach. Ja. Das ist scheiße für Dinge laufen. Und dann kriegt er halt so leichte Depression und hängt halt nur ja. noch mit ähm, Tiger Waititi <lacht> in Norwegen
2: oder wo das ist? Übrigens, ich, ich habe der Thoragnarock nie gesehen, aber. Oh ab, nein! Ab, oh. Aber an der Synchronstimme, ich glaube die hat Tiger Waititi auch in ähm, Fünf Zimmer, Küche, äh, What we do in the Shadows, genau. Und das, daran habe ich mir schon abgeleitet, weil ich wusste ja, dass der Thoragnarock von ihm mhm. ist. Ähm, ja, also das ist ja bestimmt schwierig, ja, diese ganzen New Escort-Szenen ohne Thor Ragnarok nachzufüllen. Ja, sicherlich. Also nachzufüllen. Ich, ja, ich, ich sag, ich, die
0: hängen dann halt da rum ja.
2: und er trinkt dann einfach nur noch Schnaps und was ich aber Was ich aber cool Fall. fand, weil gerade so in dieser nordischen Mythologie. Ähm, ist das ja eh so ein Ding mit dem Saufen. So- und ich fand das absolut nachvollziehbar, dass dann auch so ein, so ein Odin <lacht> wahrscheinlich eher so aussehen würde, als irgendein so ja, total genau. geschreddeter äh, Super- und, 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 und das ist halt einfach realistisch. Das ja, passiert genau, irgendwann, dass genau. du so dick wirst. Und dann gibt es natürlich,
0: machen die da Gags drüber, dass ja, dann ja, einer, wie schlimm ist und dass sich das Aber das halt ist halt nicht so, nicht so, ah, guck mal, die fette Sau, die ja. schafft, kann nicht mehr ins Auge
1: einsteigen, weil sie so fett ist. Solche Gags sind es halt nicht. Sondern im Internet wissen ja auch nicht, was, was Planning und Fat Shaming und sowas eigentlich
2: alles bedeutet. Die hauen nur die Wörter raus, ja, weil die, ja, die das Twitter ist, das gelesen haben. Aber André, André, hörst du mich? André, ähm, du, ja. hast, du, hast mir gestern, du hast mir gestern erzählt, du, du, ich weiß, es fällt dir schwer, nicht zu spoilern. Das haben wir gestern schon gemerkt. Ähm, mhm. Aber er hat so Sachen angedeutet. Und er hat gesagt äh, zu mir, es kommt eine Szene vor, die sich auf Davs Lieblingsfilm bezieht. Da dachte ich so, Davs Lieblingsfilm? Fight Club. Ja. Der so, nee, 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 Davs Lieblingsfilm, also so mit, ja. Ja, ähm. wahrscheinlich fantastische Tiere. Und ich dachte auch so, okay, ja. was, was hasst Dave für einen Film? Und der, würde sich, der Film würde sich darauf beziehen und, und, und ja, du wirst es schon merken, wenn es so weit kommt. Und im Endeffekt, ja, es war halt Big Lebowski, wo er das Ach, erwähnt so, hat, wegen ja. dem Podcast. Ach komm. André, wir haben es ähm, gemerkt. Ja, ich habe doch extra gesagt, dass ich Big Lebowski
1: nicht so furchtbar schlimm finde. Ja, aber ja, es ist ein langer Big Lebowski-Gag, der mhm. dadurch. So. Aber das ist was, was ich jetzt schon seit einer Stunde etwa mal ansprechen will. Ich will es nur mal einfach mal <lacht> kurz sagen. Der Hauptgrund, warum ich im Vorfeld beim Bullshit-Bingo in der vorherigen Folge gesagt habe, dass ich Zeitreisen ablehnen würde, war, weil ich Angst hatte dass dann alles, was sich der Film an Dramatik erkämpft hat, mhm. einfach resettet wird. Und das hat mhm. er zum Glück nicht gemacht. Und dadurch mhm, genau. war es auch okay. Mhm. Und all diese Dinger hätten ja auch äh, einfach nur so, ja, wir machen es immer schlimmer und dann resetten wir alles. Mhm. Und das machen ja die Comics auch ständig. Mhm. Das macht ja auch ein Dragon Ball dann und so weiter. Und in die Falle ist der Film zum Glück nicht getappt. Und wie, wie frustrierend wäre das gewesen, wenn all das mhm. Tony Starks Tochter, mhm. Tors Gewicht, dass Taika bei Titi und so weiter in Norwegen wohnt. Wenn das alles am Ende gelöscht worden wäre, das war so befriedigend. Und ja. wenn einfach nur auch dieser fünf Jahre Zeitskip, in dem Moment, wo nach, nach ich weiß nicht, nach Viertelstunde oder zehn Minuten, wo Dotton steht, fünf Jahre später dachte ich, okay, das ziehen die nicht durch. Das ist jetzt alles, was wir ab hier sehen in der Zeitebene, das hat keinen Bestand. Das, ja.
2: Und ja. das finde ich cool. Das ist mutig. Ich fand auch gut, dass er die Game of Thrones-Falle nicht gemacht hat, mit, wo du dich dann nur noch fragst, wer stirbt jetzt, sondern dass er wirklich relativ äh, human ja. damit umgegangen ist, wer geht jetzt wirklich. Und dass es am Endeffekt so, so herringemäßig war, dass du von, von vielen Charakteren einfach wenig verlierst, aber die Verluste, ja. die du hast, ja. sind dann halt schon bleibend. Und, und ja, so ein, so ein Tony sagt, dass... Fand ich auch symbolträchtig als der Erste, der das halt quasi angefangen hat mit, mit ja. Iron Man ist völlig verdient irgendwie. Also ich fand es auch echt
1: schön dadurch jetzt rückwägen nochmal, dass halt der Infinity, wo auch sozusagen das ursprüngliche Kernteam nur übrig gelassen hat und wie dann am Ende die Leute, die halt dieses Kernteam bildeten, im Abspann so mit ihrer Unterschrift ja. nochmal mhm. vorkam. Das hatte das schon was sehr
3: hatte ich das ist Tolles. meiner Meinung nach die geilste Szene im ganzen <lacht> Film im Abspann. Ja. Ich fand am Anfang, ich Musik dachte am Anfang, weil das da kommt nochmal alles hoch, alle ja. Gefühle, dann ja. dreht dann auch nochmal die Musik hoch ja. und da hat dann auch wirklich feuchte Augen. Also ich, ich dachte wirklich am Anfang, weil das ging mit Hawkeye
2: los und es kommt ja wohl offiziell eine Hawkeye-Serie, glaube ich. Weil ich dachte, so? okay, das ist jetzt so ein Hinweis, ja. auch weil das mit dieser Unterschrift, das ist hey, ja was. Hawkeye, oh, oh, okay. 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 Ich dachte, dass jetzt irgendwie so diese Hinweise kommen, Spin-off-Serien, dass es irgendwie mir was sagen will, aber im Endeffekt, ja, es sind halt alle die. die ja. Person noch mal gewesen. ja. Das ist was zum Beispiel, was Potter damals völlig verkackt hat, dass der mir nach acht Filmen. Keinen gescheiten Epilog gibt, beziehungsweise eine Abspann, was Herr der Ringe super mhm. geschafft hat mit diesen Porträts. So. Das sind kleine Sachen, die ich aber absolut atmosphärisch finde, dass du halt noch mal wirklich einen Abschluss setzt und nicht einfach nur irgendwie die Credits laufen lässt, sondern dann irgendwie noch mal was, was Wo du dann wirklich im Kino sitzt und noch mal alles reflektierst und nicht von den Credits, die ablaufen, sondern halt mit Porträts ja. oder irgendwas. Du hast
1: halt jetzt schon das Gefühl, das wird das Endziel sein, was sich die anderen Helden in der nächsten Dreier-Pack-Phase da mhm. erarbeiten müssen. In den nächsten zehn Jahren von mir aus. Wenn dann irgendwann mal eine pri mit ihrem Signum dasteht, mhm. dann werden wir auch einer Captain Marvel nachtrauen, wie auch immer die das dann zu Ende bringt. Aber das war schon sehr, symbolisch. Und ja, ein paar von den Leuten, die bleiben uns ja erhalten. Das ist ja gar nicht mal das Thema ganz echt, die werden so sporadisch jetzt nur noch kommen. Hawkeye wird jetzt wirklich sich mal zur Ruhe setzen. Das hat er sich auch verdient. Der Jerry M- Renner, der ist auch so <lacht> alt. Also ich dachte mir, ich bei vielen, die sind echt alt. Die haben das jetzt verdient. Ein Hulk als Comic Relief. Ah, absolut okay, okay, wenn der im Hintergrund kommt. Aber das wird nicht nochmal einen Hulk-Film geben. Du hast ja leider jetzt Thor Ragnarok nicht gesehen. Das war eigentlich der Hulk-Film. Das war Thor <lacht> und Hulk. Genauso wie Civil War. Iron Man und Captain America war der Abschlussfilm dann sozusagen. Und mehr werden wir von Hulk, denke ich, nicht mehr sehen. Der wird dann vielleicht nochmal eine Aftercredit credit haben, der wird nochmal irgendwo ein Stichwortgeber sein und so weiter. Mhm.
2: Und das fand ich dann schon auch wichtig, dass solche Figuren dann halt auch da nochmal... Fand ich auch haben. ganz interessant, welche Wege der Film geht, wo er bei Infinity War Hulk so dermaßen auf die Fresse kriegt und dann Angst hat hm. und du denkst dann, okay, bei Endgame wird er richtig auftreten. Das kommt halt absolut nicht. Es hm. ist ein nee. völlig anderer Charakter. Dann Der ja. Hulk kommt, ja nicht mehr richtig nee. drüber. Nee. Ja, absolut. Das ist auch okay. wieder so,
1: ja, ja, auch wieder so, not an die Comics, wo ja Hulk mhm. auch so ganz verschiedene Formen annehmen kann. Zum Beispiel Mr. Fix It, wo Hulk halt den Hulk-Körper hat, aber schlau ist und so weiter. Es gibt so viele Variationen. Und wir hatten ja in Thor Ragnarok hatten wir ja. Den, den Gladiatoren-Hulk, was halt so, so eine ganz große story Arc in den Comics ist, was sich auch viele gewünscht haben, der Planet Hulk, ja, Hulk Planet der dann irgendwann nochmal auf die Erde in Comics zurückkommt die, so die ultimative Zerstörung startet, weil er so wütend ist, dass die denen ins Weltall verbannt haben und so weiter. Eine komplette Antithese, <lacht> Nee, der wird ein freundlicher Gelehrter, der Spaß mit Kindern im Restaurant hat. Also nicht so Michael-Jackson-mäßig Spaß mit Kindern, sondern einfach nur so ein, so ein cooler Dude. Das ist, das ist auch genau richtig, dass sich der Film oder die Filmreihe in solchen Momenten dann wegbewegt. Ich fand übrigens ein großer positiver Punkt an Captain Marvel, dass die diesen riesigen Punkt Squalls genommen haben. Ich weiß nicht, wann ich sonst mal drüber reden soll, deswegen erwähne ich es jetzt hier. Was ich als eine potenzielle Bedrohung für Phase 4 oder 5 im Vorfeld mal gedacht hatte. Weil die Squalls in, in Comics muss man dazu sagen, das ist ja ein, ein riesen Volk an Formwandlern, die irgendwann mal die kompletten Avengers infiltrieren und dann ganz viele der Avengers einfach sozusagen übernehmen. Und jahrelang teilweise als Avenger verdeckt ja, Das sind doch die Secret Wars. Das geht doch
3: über viele, ja, viele Jahre,
1: genau. sogar
3: Jahrzehnte, die ganze Comic-Story. Ja.
1: Und was macht Captain Marvel aber? Packt auf einmal die Squalls raus, wo ich denke, oh, das ist aber ein, ein Riesenfass, was ihr jetzt aufmacht. Aber die schalten komplett einen Gang zurück und sagen, nee, nee, die sind eigentlich nur so, so eine Flüchtlingsmetapher und das sind eigentlich gute Leute die sich zufällig in andere verwandeln können, aber die wollen nichts Böses. Das fand ich auch cool. Also mittlerweile akzeptiere ich sowas auch. Bei dem Mandarin damals, bei Iron Man 3, hm, kann man sich halt drüber streiten, aber selbst da haben sie ja dann nochmal in, in so einer bonus auf der Blu-ray was gemacht, wo es dann doch den echten Mandarin auch gibt und so weiter, aber du merkst jetzt schon, die wollen sich halt immer mehr von den Comics auch in Zukunft wegbewegen, was ich auch gut finde. Und wir hatten ja auch so ein bisschen Bullshit-Bingo gespielt, ob jetzt noch was kommt und, und schon so ein Teaser und es kam kein Teaser, das kann man mhm. schon was sagen. Und ich wüsste gerade echt nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich mhm. habe keine Ahnung. Was da jetzt auch aus den Comics an
2: so Plot-Sachen übernehmen werden soll... Fantastic vor, vermuten viele, dass ja. das, das jetzt wieder das
1: wird. ja, das auf alle Fälle, aber die alle guten dinge sind, sind drei. die Fantastic <lacht> vorbringen natürlich einen Dr. Doom mit. Wenn ein Dr. Doom wäre, ein würdiger ja. ja, Thanos-Nachfolger, der auch
3: noch mal so ein bisschen anderen ja, und die werden Twist nicht drumherum drin. kommen, dann galactus in irgendeiner Form mhm. ja. mit reinzubringen. Also, ich denke halt, was ja auch äh, beim letzten Mal so ein bisschen das Thema war, es wird wahrscheinlich eher größer, also du hast mit Captain Marvel eben jemand, der jetzt im ganzen Universum rumvorwerken kann, Guardians sowieso, ja. ähm, Strange. Dr. Strange, Doctor Strange, der kommt dann zu diese ganze Götter- und Dämonenwelt, wo man dort ja, den um mit kann. Wird schon
1: kann. ja also Ja, ah, der kommt aber, denke ich, nicht wirklich. Ich denke eben oder.
3: einfach, die Geschichten werden jetzt doch größer, hm. also die hm. werden wahrscheinlich nicht einen Gang zurückschalten, weil da dafür können jetzt mit, äh, mit Falcon, also dem neuen mm. Captain America, ähm, mit dem können sie dann wieder so erdgebundene mm. Sachen machen, aber Peter dann wird es eng. Hm? Peter Porger haben Peter sie noch. Porter. Peter Porger. Peter Porger. Ja. Aber der muss noch Vertragsverlängerung. Genau, der, der gehört nämlich offiziell ja auch nicht so hundertprozentig ins MCU
1: ja, schwierig immer, aber ja auch schon. Aber ja, das aber ist eher die Frage, was mit Venom auf lange Sicht mh. passiert. Aber ich will bitte nicht, dass Venom <lacht> zu viel Aufmerksamkeit vom MCU bekommt. Der Film war
2: furchtbar. Aber Sorry. fandet ihr nicht äh, Captain Marvel relativ unterpräsentiert in dem Film? Also ich habe jetzt wirklich gedacht, das wird ja, jetzt fand ziemlich ich gut viel zu viel Ja, ja.
1: fand ich aber gut so. Weil die Szene also am Anfang die Szene, wo sie halt dann Tony Stark rettet, dachte ich mir, das hätte man auch anders lösen können. Ähm, wow, okay,
2: von mir aus, scheiß drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass es, das war ja alles so schon im Internet zu sehen, diese ganze Anfangsszene im Endeffekt. Dass das wirklich am Anfang spielt und dann so schnell aufgelöst wird,
3: hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Also ich fand es gut, weil ich hatte genau die gleichen Befürchtungen wie ihr, dass mhm. eben jetzt Captain Marvel als mhm. irgendwie das Dios Ex Machina, ja. ja. ein wird hast macht und dass das der einfach unfair ja. Du siehst
0: aber halt an dieser letzten Endkampfszene, dass die sich in schwierige Situationen jetzt bewegen, dadurch, dass die in diese Richtung, oh krass, Typen gehen. Weil Captain Marvel durfte erstmal viel später erst dann auftauchen, die Union war erstmal noch so im Weltall, weil die eben, wenn die von Anfang an dabei gewesen wären, hätte die ja alle Tod gemacht, fertig. Kein Problem und Dr. Strange, der muss gegen Wasser kämpfen und ja. <lacht> darf nicht so richtig mitmachen weil er so krass ist das ist halt auch das Ding Also die werden immer dann sowas schreiben müssen so wie nee, du kannst halten aber wir Doctor- die jetzt raus dass die oder wir oder du du kriegen halt Do- eben super
2: krasse Gegner du kannst bei Dr Strange so argumentieren dass es halt machen musste weil er wusste was passieren muss und mhm. dass er sagt, ich, ich halte mich jetzt zurück weil ich sowieso weiß wie es endet ja aber das ist nicht so ein Quatsch. Quatsch das möchte ich eigentlich hinzugehen ja. das, das Gute ist halt Dr.
1: Strange hat hoffentlich nur, nur durch das Auge des Agamotto diese Fähigkeit gehabt in Infinity War. Mhm. Weil wenn der sowas jemals wieder einsetzen würde, wäre alles obsolet, was in Zukunft passiert. Weil das dann alles nur noch irgendwo was ist, was, was so ein äh, Magician Supreme vorhersehen kann. So wie ja auch die, die Ancient wurden also die Tilda winden jetzt auch schon so, ja, Doctor Strange kommt erst in fünf Jahren vor. Was ist denn so ein so ich denke, oh, das ist eigentlich schade, so eine Aussage ja, generell. Das, ich, das
2: hat mich auch gewonnen. Das, das, das das den, den Film Next mit Nicolas Cage ja. ne? ist in die
3: Richtung geht das ja, ja dann. Ähm, ja, und bei Captain Marvel hat es mich gefreut, dass sie in zwei Sätzen schön sagen, Ja, es gibt noch tausende von anderen Planeten Mhm. und die haben alle keine Avengers. Das heißt, ich kümmere mich um die und ihr kümmert euch um die Erde, dass da damit erklärt wird, dass sie einfach irgendwie nicht immer auftaucht, wenn gerade irgendwo die Kacke am dampfen ist.
1: Ja, im Comic gibt es ja dann auch einfach mal irgendwann so vier, fünf verschiedene Avengers-Gruppierungen. Und dann gibt es ja auch die Cosmic-Avengers, wo sie einfach ihre mächtigsten Helden haben, die halt von der Carol Danvers angeführt werden die dann irgendwo ihr eigenes Süppchen kochen, was auch so okay ist. Die kämpfen dann halt gegen ihre Galaktüsse und so weiter. Und das schmälert aber halt nicht die Abenteuer, die dann, was weiß ich, die die Earthbound Avengers Hm. dann halt haben. Und ich, ich sehe es nicht so, dass jetzt zwangsläufig alles größer wird ich denke auch nicht, dass da der Bedarf da wird die Frage wird halt nur wirklich sein was ist an der Kinokasse mhm. in Zukunft relevant und das werden die jetzt eine Phase lang ausprobieren und solange in Spider-Man einen guten Schnitt macht mit seinen Street-Level-Abenteuern werden die sowas in Zukunft auch weiterhin einbauen und es gibt ja noch mehr als genug im Marvel-Universum, was du jetzt noch abgrasen könntest oder halt auch nochmal Sachen nochmal neu angehen kannst, dadurch, dass so ein paar Netflix-Lizenzen ausgelaufen sind, sag ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Ja. Aber das ist übrigens auch so ein Punkt, habt ihr keine Serienfiguren außer ja. Agent Carter, aber das auch sehr überrepräsentiert. Hm. Du weißt, in die Richtung, was war? Habt ihr euch gefragt, also oder gewünscht,
0: oder habt ihr das vermisst? Dass nicht jetzt bei der letzten Endszene dann nochmal eine Jessica Jones mit... Ja, ja genau, genau da, das, das ist jetzt der Punkt, wo ich auch drauf hinwollte, ja. Ich hab's so gedacht, jetzt, komm, mach doch, ja, bauen wir die, auch noch, rein, die halt auch noch mit rein, dass die halt auch noch mit rumlaufen, ist doch egal. Ja. Also, wo es... Wie es halt
1: verschenkt war, in dem Moment, wo die Szene kam, hab ich gar nicht dran gedacht, aber jetzt muss ich gerade dran denken. Es war inzwischen Ding aus schlau und verschenkt. Nämlich wo die in die 2012er Zeitebene vom ersten Avengers Film, der shitauri angriff auf mhm. New York, wo die da reinkommen, zeigen die ja das Haus von dem äh, von den New Yorker Zauberern da. Mhm. Und du siehst halt, wie Ancient waren, wie sie so ein paar Shitauri da abwehrt mit Schutzschilden. Mhm. Dann denke ich mir, okay, das ist interessant, weil die dadurch ja Redcon dass die Ancient waren damals beim Battle of New York auch mit dabei war. Aber die musste halt so da auch gucken, dass das Haus nicht so viel Schaden nimmt. Und da hätte eine Jessica Jones hier auftauchen können. Ja. Warum nicht? Dass die da einmal so quer über die Straße und dann siehst du irgendwo... Wie in der Devil, aber da noch ohne, ohne seinen roten Anzug, weil da war er noch nicht so weit, sondern hier mit, mit seinem. In der haut irgendwo einen Chitauri auf der Fresse, mhm. eine, eine Jessica. Ja, obwohl, nee, das, das, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber dass er vielleicht irgendwie so ein paar Leute beschützt, dass er halt sagt: hier ihr kommt hier in die Seitengasse, das sehen wir mhm. euch nicht. Sowas in der Größenordnung, oder dass vielleicht eine Jessica Jones gerade so äh, ein Shitauri fliegt in so einen Schnapsladen rein und, und Jessica Jones kommt, guckt so und klaut sich eine Flasche Schnaps. Irgend so ein Scheiß, aber so ja. ein Hinweis, das ist Teil dieses Universums. Wir haben das nicht vergessen. Ja, also ich meine, jetzt hat es so in Phil Coulson in Captain Marvel, also die Figur haben sie ja auch nicht für alle Ewigkeit Ist halt. Das ist halt einfach ein
0: Fanservice-Review, der ganze Film, ja. Warum denn nicht auch für die Fans, die
1: dann auch noch die Serien geguckt haben? Die tun sich echt schwer mit ihren Serienuniversum. Ich glaube, die sind nicht so glücklich mit dem, was die da geschaffen haben. Und das, was ich, was mich halt aber wundert. Von all diesen Serien... Du hattest halt diesen riesen mit den Inhumans. Ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Und die neueren Serien... Ich habe ehrlich gar keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, die neueste Staffel von Cloak and Decker und Away zu gucken. Ah, schön und gut. Aber ich, ich kenne das ja alles. Und es, es, es gibt ja Agent Carter. Mhm. Ich weiß nicht, ob von euch jemand Agent Carter geguckt hat. Jochen ist der Einzige, der nickt. Es ist halt so eine semi-gute Serie, was okay ist... Aber ausgerechnet Agent Carter hatte eine große Relevanz jetzt mhm. nochmal. Also, die wurde ja mit dem ersten Captain America eingeführt, dann bekam die ihre Serie, aber nachdem die Serie schon abgesetzt wurde, bekam die immer noch relativ wichtige narrative Anteile in den Filmen, in dem die zum Beispiel in, ich glaube im zweiten Captain America dann nochmal in Zurückblicken vorkamen und so weiter. Und jetzt hat der sogar den Jarvis, der ja eine bisher exklusive Serienfigur war, in dem Film. Und das war, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass es das gab. Und das fand ich dann halt interessant, dass, dass halt Agent ja. Carter wahrscheinlich so ein, so ein Liebling für die Produzenten war. Nee, ich glaube einfach, dass das für
3: Captain America. Die, die Agents of S.H.I.E.L.D. und die Carter, dass die einfach ich sag mal dichter an den Filmen dran mm. sind, als sowas wie die ganzen Netflix-Serien, Daredevil, Jessica mm. Jones, Blue ja. Cage, Iron Fist, die sind halt wirklich, ja die spielen im gleichen Universum und da war halt eben auch der Battle of New York, wo quasi der Auslöser von dem ganzen Quatsch war, aber die haben mit den anderen ja. nichts zu tun. Ja. Das
2: stimmt schon, ja. Die ja. haben eine Motivation für Captain America gesucht, dass sie für den einen guten Abgang finden.
3: Klar, und das
2: passt
1: ja auch super rein. Ich habe mich auch gefreut. Ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen traurig, als Agent Carter dann eingestellt wurde, weil das auch mit so ein paar Cliffhangern dann endet. Aber das ist halt eine liebenswerte Serie. Und ich sage auch, von all den Heldinnen, die nennen, wenn das schon immer so überproportional betont so von wegen ganzen Frauen. Jessica Jones von mir ist Platz 1 durch Staffel 2 wieder stark abgemacht. okay? Und dann aber fast gleichwertig ist für mich so eine Peggy Carter. Mhm. Also jetzt ist ja Jochen ja der Einzige, der das halt gesehen hat, weil die halt wirklich eine, eine sehr charismatische Person ist, was ja komplett eine Carol Danvers leider fehlt, die viel mehr verdient hätte, als das, was wir letzten Endes halt bekommen Denn Ich glaube, die hatten auch mehr mit der Vor- die waren sie ist wahrscheinlich halt keine
3: Superhelden. Genau, sie ist
1: einfach nur eine Agentin. Und, und trotzdem rettet die ja. häufig genug die Welt oder <lacht> ist halt beteiligt an solchen Sachen. Und das ist nämlich viel interessanter für mich, jemand, der dann halt im, im richtigen Moment irgendwelche kleinen Sachen macht, um die Welt zu retten, als eine Carol Danvers, die halt einfach nur mit Photonenergie aufgeladen ist also in im Zweifelsfall einfach einmal mit dem Kopf durch die Wand, durch so ein Mutterschiff durchfliegt, was sie jetzt in zwei Filmen in gemacht hat. Ach, mach mal was anderes. Du, <lacht> ähm, <lacht> wir kennen deine Moves. Ja, watch meine moves. Ja, aber das ist, das ist halt das, wo die mit einer Carol Denvers jetzt echt noch eine Schippe drauflegen müssen. Mhm. Weil äh, Thema Tor nochmal. Tor fing an mit dem ersten Torfilm als eine furchtbar schlechte Idee. Ja, ich, ich hasse die alten Tor-Trickfilme, die alten Comics, weil das ist so eine humorresistente, furchtbare Figuren, furchtbares Konzept für einen Superheld. Dann kommt das Fish Out of Water Ding mit dem ersten Tourfilm und du hast so einen gewissen Humorpegel, mhm. aber Thor nimmt sich schon noch sehr ernst und was du halt auch schon gemeint hast, dieses shakespeare Kenneth mhm. Brenner will eigentlich Shakespeare erzählen mhm. und irgendwie merken die dann aber so im Laufe der Zeit, ja lass uns mal mehr bei diesem Gag-Tor bleiben, der ganz selten mal so auftaucht. So, dieses ähm, im ersten Film, wo er mit Stellan Scarscott an der Bar sitzt, mehr von diesem Gesurf Und, mhm. und, den und den zweiten, mhm. im zweiten Torfilm, meine Lieblingsszene, äh, wo glaube ich, bei diesem Team von Natalie Portman zu Hause in dieser Vegeta ankommt und es ist so ein Gag mit seiner Jacke aufhängen oder irgendwie sowas oder seinem Hammer. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Aber das ist eine witzige Szene. Und in Tor 3 merken die, so müssen wir Tor einsetzen. Das ist so eine furchtbar ironische Figur. Dann lass uns das doch auch all in auf Comedy machen. Und Tor 3 ist einfach mal für mich immer noch fast mein Lieblingsfilm. Jetzt vielleicht tatsächlich der, die, die beiden Avengers-Thanus-Filme könnten das jetzt mittlerweile mal abgelöst haben. Aber. Der Film jetzt hat ja auch wieder bewiesen, du musst einen Tor Charakter geben durch Humor, aber tatsächlich nicht nur Humor, sondern auch so Schuldgefühle und so weiter. Das tut der Figur gut. Ja, ich denk, da und da müssen die hin mit ganz, ganz stark Marvel. Guardians
2: geholfen, um das in diese Richtung ja. zu drängen mhm. wahrscheinlich. Ja,
1: also wenn du dann mal äh, Ragnarok nachholst, wirst du auch merken, das ist im Prinzip ein verkappter Guardians of the ja, Galaxy.
3: Ja. Mhm. Nochmal ganz kurz, wir sind uns glaube ich alle einig, äh, Infinity War ist der bessere von den beiden. Ja. Ja. Aber Endgame ist halt auch... Ja, sie gehört es. zusammen. Also, äh, ich würde
1: intervenieren, würde hm? sagen, die sind für mich beides sehr gut. Mhm. Ich hatte ja dem Infinity War eine 9 von 10 gegeben. Ich bin aber echt am überlegen, ob ich dem jetzt eine 10 von 10 gebe, weil ich nicht mhm. weiß, was ich noch von dem Film hätte erwarten können. Legitim. Ich hab, wenn die jetzt diese Frauen also geht. Die ja. Warte mal, jetzt
3: habe ich nicht ja. verstanden. Ja. Schon ja. Allein, weil er auf Back to the Future pinkelt, kriegt er von ja. mir ja, Der, 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 pinkelt. der ja. pinkelt ja nicht drauf.
0: Aber <lacht> der macht ja. sich jetzt darüber lustig und dann macht er das Gleiche. Ja. So ja, noch schlimmer.
2: Und <lacht> aber ein schlecht, bisschen schlechter ist es Es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Zweiteilung, was jetzt oft gemacht wurde seit Potter 7. Und mhm. da war der erste immer der stärkste, der zweite ist immer so nachklappt. Es ich ist halt einfacher
0: mit einem geilen
2: Cliffhanger zu enden genau, genau. als es dann aufzulösen. Und Aber viel
0: geiler willst du dann halt
2: 22 Filme nee, <lacht> ja. zum Schluss auflösen mit ja. 5 Millionen Charakteren. Ich kann nur sagen, Infinity War hat mir schon noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Mhm. Ja. Vom, vom
0: Anschauen her. Ich finde, die Teile ja, sind ja beides Filme, die dann Teams aufteilen, die ja. kompletten ganzen Figuren halt in... Ein paar Grüppchen reinstecken und der Infinity War hat die interessanteren Gruppen irgendwie. Ja, schon eigentlich,
3: ja. Mhm. Ich fand halt bei Endgame alles, was mit Nebula zu tun hat, interessant. Ja. Mhm. Also ich ich
1: würde euch in allen Punkten tatsächlich, es ist rein subjektiv äh, nicht bestätigen, weil ich auch. Äh, ganz ehrlich mit, den ganzen, mit der ganzen neuen Heldenliga noch nicht so warm geworden war. Mhm. Und der Infinity War bezieht sich mehr auf die neuen Helden. Ich finde mhm. den Stephen Strange ein bisschen banal. Ich mhm. fand den Tom Holland Spider-Man ehrlich gesagt nicht so geil. also da, 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 da hängt dann doch noch zu sehr der Toby Maguire vor allem halt äh, über den anderen das ist halt einfach das, das ist so ein subjektives Ding ich bin mit dem halt aufgewachsen ja ist bei mir ist genauso und Tom Holland der muss ich da erst noch beweisen du hast äh, ja die ganze für Galaxy klar die sind schon cool und so weiter die waren auch für mich so fast das Highlight da und, aber trotzdem letzten Endes das interessante ist, auch an Infinity War waren tatsächlich die die alten Helden bis auf mhm. Captain America der viel zu kurz kam aber du hast diesen krassen Kampf Iron Man gegen Thanos, der wirklich, wo ich dachte, okay, das war es jetzt. Für einen. Du hattest einen, einen wunderbaren Subplot, fand ich für Thor, wie er da seinen Stormbringer oh ja. oh, bekommt oh, oh. und da Tyrion besucht und so weiter. Ja, ja und, und das waren schon alles so, so, so für mich die cooleren Sachen. Ich fand es dann erstmal komisch, als die mir jetzt so die alte Garde am Ende nur noch da lassen. Aber ich war jetzt sehr glücklich damit, weil du dann halt auch noch mal mehr merkst, wie sehr die neuen Helden erstmal noch aufholen müssen. Mhm. Und ich bin ja auch, wie gesagt, nicht so ein krasser Black Panther Fan, mhm. weil schön und gut, wenn Leute Black Panther so abfeiern, aber alleine der T'Challa für sich genommen als Figur, wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal, fünf Eigenschaften von T'Challa, mir fällt nicht eine ein. Der ist vielleicht schlau und der ist stark, das ist eine Mary Sue, aber bei Thor könnte ich dir jetzt halt so viel mehr schon sagen. Bei einem Tony Stark und so weiter. Ich könnte jetzt so viel mehr über die Figuren nennen. Mhm. Und das war halt für mich dadurch emotional und auch empathisch viel mehr Anker, was ich da bekommen hatte. Und deswegen sage ich ja, die verdient sich das jetzt mit den nächsten Phasen, dann werde ich irgendwann mal genauso in dem T'Challa und wie gesagt nach Carol Danvers nachtrauen, wenn die dann mal das Zepter abgeben. Also,
0: ich bin dann halt, Jochen ist Captain America, du bist Tony Stark und ich bin so in der Middle, für mich gehören die irgendwie so zusammen, einfach, ich könnte Gerade die jetzt nicht teilen. aber, Filme, ja. aber, nein, Meinst du oder du. aber, die allein für die Endschlacht, <lacht> das, das hat halt den Finity nicht, und allein die Captain America Szene, und das ist Captain America, das ist so, ein, so den, den finde ich nicht mal so cool, aber das, das ist halt krass ja, ich also finde, das finde das auch das für so einen Scheiß geht man dann ins Kino auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> hast du alle Captain
0: America ja, Sony Filme gesehen ja weil ich finde nämlich auch wir kennen ja komischer Typ der so das teilweise lückenhaft hat aber ja. ich habe Captain America Film obwohl ich den
1: eigentlich am uncoolst
3: <lacht> von habe ich alle gesehen also
1: ich finde komisch Captain America ist halt auch so von Comics her eine Figur die mich null interessiert uh, und ich, ich musste von Anfang an sagen, ja, aber das haben sie schon gut gemacht. Selbst der erste Captain America, der bei vielen so irgendwie so nicht wirklich aufgefallen ist, muss ich sagen, ja, aber das ist schon eigentlich so die bestmögliche Idee, ja. dieses Konzept umzusetzen, weil die es auch nicht irgendwie ironisch durch den Kakao ziehen. Der ist schon halt auch einfach ein guter, sympathischer Typ. Aber es ist auch so der, den du am ehesten vergisst. Mhm. Und trotzdem, in jedem Film kannst du dem Steve Rogers nicht böse sein so übertrieben heroisch und, und rechtschaffen der halt auch sein mag aber der hat auch so viel Menschliches das finde ich cool Na, a- alleine so diese, diese Bucketlist die er da in dem zweiten Captain America hat ja, das muss ich noch alles nachholen und, äh, jetzt im Civil War, das, was eh einer der besten Filme für mich aus der ganzen Reihe ist wo er halt einfach dann die, der Held ist der uns diesen geilen Civil War Film bringt was er auch wieder auf den Held wiederum abfärbt und der wird dann dadurch nochmal besser. Und ich fand halt echt schade dadurch, dass er in, in Infinity War nur mal kurz irgendwo so im Rente auftaucht und in die Kamera ja, ja. Und er hat sich das echt verdient jetzt, dass er halt so eine große Rolle bekommt. Und ich hatte ja schon vermutet, dass er stirbt. Jetzt ist er ja nicht direkt gestorben, aber ist halt kurz davor. Und ich bin jetzt aber froh, dass er raus ist und dass er halt auch sich so verdient gemacht ja. hat nochmal. Und mehr kannst du ja nicht erwarten
2: als so ein Hells. Im übertragenen Sinne ist das schon so wie mit Tony Stark. Die sind halt schon so fucking lange dabei. So, so ein äh, Captain America seit äh, 45 oder was weiß ich, oder eher schon. Und ein Tony Stark, hat, der das alles losgetreten hat, die haben sich das dann auch einfach irgendwo verdient. Das ist jetzt ein Schlussstrich. Haben die übrigens jetzt die letzte Woche Schlefahrts Captain
1: America geguckt? Nee. Ah, den mal von der der Brown der, Brown ich kenne aber den. Der Das ist 191. der Autoklau Captain
3: America. Oder? Genau. Ah, ja, ja. Der war so mit Motorradhelm
1: Der Autoklau Captain America. Nee, ein Motorradhelm hat er nicht. Ähm, ja. Es ist halt einfach nur so ein, so ein Versuch, da war es halt schon mal so ein Captain America Film. Es gab ja dann auch mal diesen Bernd Eichinger Fantastische Vier-Film, so in, in der Größenordnung mhm. kannst du dir das vorstellen. wenn man das jetzt vergleicht, dieser furchtbare 1991er Captain America und wie krass jetzt Captain America in diesem Film, also äh, zeitlose Ikone des Kinos in die Annalen der Geschichte eingehen durfte mit so einer schönen Schlussszene und er hatte ja wirklich die allerletzte Szene im Film verdientermaßen, äh, was da in nicht mal 30 Jahren Kino mit der Figur Captain America passiert ist. Das muss ich mal vorstellen, nach dem 91er Film haben wir wahrscheinlich gesagt, die Figur ist für alle Ewigkeit verbrannt. <lacht> es ist halt auch schwer, ein Tor in den Captain America cool zu machen. Das war ja gerade das, das große, die große Errungenschaft des Marvel Cinematic Universe, dass die halt diese ganzen B- und C-Liga-Leute genommen haben, und, und gerade die, wo viele Hände über den Kopf zusammenschlagen, und sagen, was willst du denn mit einem Tor? Kennt doch keine Sau, oder halt ein und Man hat damals auch niemand gekannt. Hulk war wirklich so A-Liga noch, aber es sind alles, es sind alles undankbare Helden, was die da auf lange Sicht draus gemacht haben, dass du wirklich nach elf Jahren sagen kannst, jeder Mensch auf der Welt kennt einen Iron Man. Mittlerweile, vor elf Jahren, kannte den fast niemand außer halt so ein Comicbuch-Nerds. Und jeder trauert jetzt solchen Figuren nach, weil man jetzt einfach weiß, das sind Ikonen der Kinohistorie, wo wir jetzt schon sagen können, die werden nicht zurückkommen. Das wird nicht passieren. Das ist schon krass. Also vielleicht werden wir noch so alt, dass wir dann irgendwann mal den Reboot des Marvel
3: Cinematic Universe erleben. Ich erstmal aber erst mal Harry Potter. Ja. <lacht> mm. <lacht> äh, nee. nee, ich meine auch bloß, also mir hat äh, Infinity War eben einfach nur wegen Thanos ja, gefallen. Ja. Das ist einfach. Ja, ich find, der das trägt st- den kompletten ja. Film
1: und das stimmt. Ich finde auch dieses Weichen. Ja, aber wie
0: das- cool ist das, dass die Endgame haben, bringt Thanos direkt am Anfang um mm. und dann kommt er aber trotzdem wieder. Ja. Und zum Schluss müssen sie trotzdem cool. nochmal gegen <lacht> Thanos
2: kämpfen und das ist krass. Ja, ich finde grundsätzlich, dieses Weichen stellen und, und die Motivation festlegen, finde ich, sind fast meistens schon interessanter als dann die Auflösung. Das ist halt, mhm. das ist halt immer so. Das ist fast schon ein unfairer yeah. Vergleich. So, deswegen so, sehe ich das wie du, dass man
3: das als Ganzes im Endeffekt sehen muss ja. und fertig. Und die Endschlacht, weil die ja wirklich geil ist in Endgame, mhm. das ist auch sowas, was wir bei Buffy schon gehabt haben, wo dann jeder von den Charakteren zumindest mal kurz irgendwas mhm. zu tun hat. Mhm. Staffellauf, oh, ja, übrigens
0: Staffelstab war auch ja. einer, der Bullshit bing nicht Bullshit bing sondern Out-of-Context-Spoiler, Das einfach, du siehst immer nur einen Staffelstab, ja. der weitergegeben wird.
3: Ja, oder Football-Game. Ja, ja genau. Ja.
2: Mhm.
3: <lacht> Aber ähm,
2: oh, schön. die Länge habe ich dem Film absolut nicht angemerkt. Yeah. Ja, Ja, ehrlich gesagt, jetzt
0: sogar beim zweiten Mal war ich so überrascht, als sie dann kurz vor der Endschlacht standen, dass ich gedacht habe, ist ja gleich schon zu Ende, schade.
1: Das ist doch mal ein gutes Zeichen, wenn du eine Szene hast, zum Beispiel... Äh, was weiß ich, die sind im Jahr 1970 und holen den Tesseract und dann switchen die rüber und dann sind die wieder auf diesem Thanos-Schiff und dann denkst du, ach schade, die Szene ist schon wieder rum, ja, aber ist auch cool. Ich freue mich schon auf die Szene, es wird bestimmt spannend. Eins ist die schon wieder rum, ach schade. Jetzt sind wir wieder hier, ach, auch cool. Ja, und das fand ich auch schon bei Infinity War gut. und das ist ein gutes Zeichen, wenn du halt wirklich dann merkst, die haben in, in, in jedes Szenario so viel Liebe rein gesteckt und auch so gute Kombinationen an Charakteren, mhm. wo ich auch nicht damit gerechnet habe, dass es so gut funktioniert. Äh, das wirklich nichts irgendwie überflüssig letzten Endes wirkt. Alles ist verdient, alles ist gut geschrieben. Dass selbst so Figuren, wo ich noch im, im Vorgespräch sind so bisschen gelästert habe, halt so sind so Rowdy, sind so War Machine, wo ich jetzt dachte, ach komm, <lacht> aber was für eine interessante hm. Dynamik. Wo die einfach mal mit einer Nebulade auf so einem komischen fremden Planet zu packen und dann haut die halt den Peter Quilter einfach mal vor den Latz.
3: Das ist, oh, das funktioniert. Gerade War Machine hat auch den besten optischen Gag, wie er eben beschreibt, was wir eigentlich mit Baby Thanos machen sollten. Ja. Das, ist richtig
0: gut. das wird bestimmt ein Meme werden, denke ich.
3: Will jemand was zu ähm, Black Widow sagen? Ich hat
0: tatsächlich mit meiner Freundin den, den Film ja zuerst geguckt und wir haben so also gedacht, also das ist halt so typisch Marvel Cinematic Universe, die dann halt so ein bisschen drollig darum kämpfen, wer sich jetzt umbringen darf. Und ich habe so gedacht, also ich hätte ein bisschen vielleicht besser gefunden, wenn die wirklich sich hingesetzt hätten und so jetzt wir finden, wir finden, wir finden, nein, wie, wie lösen wir das jetzt ja, wir finden an, das jetzt Ding, lass uns ja. irgendwie darüber reden gibt es noch einen anderen Weg nee wir müssen es jetzt machen einer muss jetzt gehen sozusagen ich weiß ich auch nicht also irgendwie ist es halt auch so gut wie sie es gemacht haben
2: mich hat das an... Mich hat Aber
0: das, das hätte halt so eine richtig starke ja. Dialogszene werden können. Ja. So da hätten die halt noch mal fünf Monate länger am
1: Drehbuch schreiben müssen. Naja, das war, das war schon okay. Also, ja, das sag ich, ich ja auch fand, nicht. Ich fand Aber den Dialog wirklich auch sehr gut, weil du nicht wusstest, was mein ich denn jetzt? Ja, also... Die sagen ja nicht einmal, ich opfere mich. Ja, jetzt. genau, das stimmt. Das, das ist, ist schon schlecht. nicht schlecht. Und du hast ja auch nicht ewig Zeit, um das zu Ende zu bringen. Ich hatte halt gehofft, dass es noch einen dritten Weg gibt, dass sie einfach da äh, runter springen und nicht Da unten liegt einfach der Stein. <lacht> der, der und den die hätten die Gamora in dem ersten Film gar ja. nicht tun, aber sie liegt einfach da unten. Der Red Sky, der erzählt nur scheiße. <lacht>
3: <lacht> ja, also, meistens in Red Scum. In der Tasche. Ja, ich bin halt also auch ein
1: Nazi in einem Klammern. Ich habe euch auch gesagt, ihr sollt die AfD wählen. Macht doch nicht alles, was ich sage. Nee, aber das war schon emotional. Ich habe so fest dann damit gerechnet, dass der der Horror-Guy irgendwann mal stirbt. Aber das ist halt der Witz, dass alle seit... Irgendwie acht Jahre damit rechnen, das ist jetzt der letzte, das ist der letzte Hawkeye-Film, das ist der letzte Hawkeye-Film, das ist der letzte Hawkeye-Film und jedes Mal, wie so ein Running Gag, der so von den Fähigkeiten her schwächste aller Avengers, aber der trotzdem halt so der verdienteste fast schon ist, weil er halt einfach schon so lange dabei ist neben Black Widow die schafft es halt immer wieder, einfach nur durch seine Professionalität zu überleben und das wäre ein cooler Tod ein cooler Heldentod, aber es ist doch umso schöner dass der zu seiner ja. Familie zurückkehrt ja. und das war dann halt
3: also das ist ja eigentlich eine relativ kurze Szene, das geht ja relativ schnell mhm. ähm, von da wo sie, ja auf jeden Fall ähm, man hat da gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken, aber es hat sich bei mir dort irgendwie relativ schnell das Ding eingestellt sind, ja, es, es muss ja quasi Black Widow sein, die sich dann zum Schluss runterstürzt, weil es einfach... Sie hat ja nichts. D- ja, ja. Also sie hat keine äh, leibliche Verbindung ja. zu der Welt. Sie hat zwar die Familie, aber sie opfert sich ja dann auch für die Familie. Ja. Und du kannst nicht Hawkeyes Familie am Anfang einführen und sa- zeigen, wie glücklich er mit seiner Familie ist und den ganzen Film quasi aufbauen, dass ja alle die, die verschwunden sind, wieder zurückgeholt werden sollen und dann den Vater der Familie wegnehmen, das war alles einfach. Der er der hat auch
0: die Asiaten tot gemacht.
3: Außer Black Widow hätte dann <lacht> ja, Er ja nicht einfach nur als
1: er hat ja zu äh, Yakuza und so weiter tot gemacht. Ja, also ich hätte
2: ja, ja Black Widow dann Hawkeye ersetzt, die Frau geheiratet und das Kind großgezogen. Ah, eben.
1: ja nee Das Ding ist, ein Hawkeye, der spiegelt ja auch einen Tony Stark. Das sind halt beides so die, die alteingesessenen Profi-Avengers. Ähm, und die haben beide ihre verschiedenen Wege. Der Tony Stark hat das Beste losgezogen nach dem Infinity War. Er hat sich da seine Traumzukunft mhm. geschaffen, während ein Hawkeye alles verloren hat ein Iron Man zieht sich zurück und macht wahrscheinlich kein Heldenzeugs mehr Ein Hawkeye fängt wieder an wegen mhm. dem Scheiß, der ihm passiert ist mhm. und der eine kann am Ende nicht zu seiner glücklichen Familie zurück und der andere wird aber belohnt für die ganze Scheiß, durch die er durch musste und darf zurück. Ja. Dafür hat aber halt wirklich ein Iron Man alles erreicht, was es zu erreichen gab. Also was willst du von der Figur jetzt noch? soll der nochmal zurück zu seiner Familie und glückliches ist und so viele Jahre erleben, der hat so viele Sachen jetzt überlebt, der hat, der hat ein paar Dinge, also ich, ich gehe auch schwer davon aus, dass ursprünglich mal im Drehbuch von dem ersten Avengers-Start, dass der Iron Man diese Atombombe auf die Chitauris durch das Portal im Himmel über New York so durchbringt, um explodieren, dass nicht zurückkommt. Mhm. Die haben wahrscheinlich dann erst kurz vor Film gemerkt, oh, aber Robert Downey Jr. ist fucking beliebt, lass uns den mal in letzter Sekunde noch durch das Portal zurückfallen. Ja, also es ist jetzt nur eine Vermutung, ob das stimmt, keine Ahnung, aber ich denke, ich habe so das Gefühl, die haben den Tony Stark so viele
2: Filme länger durchgeschleift, als es ursprünglich geplant war. War ja auch so, weil es zwischenzeitlich mal hieß, dass er keinen weiteren mehr machen will und das war relativ hm. zeitlich, ich glaube wirklich ja, ja, noch vor ja, oder so. der hat direkt, der, der erste Film nach dem Avengers
1: damals, war ja der Iron Man 3, ja. Und da haben ja alle schon gesagt, na, macht der macht ja am Ende auch da bei Iron Man 3 so also symbolisch ja, stimmt, sich stimmt, den, genau. den Reaktor ja. aus der Brust ja, okay. genau, ja, und dann ja. kam immer wieder so Spekulation, ja, übernimmt der jetzt die Rolle des S.H.I.E.L.D. Directors oder mhm. was auch immer. Nee, nee, der macht immer wieder Iron Man Zeugs. er hat jetzt in so vielen Filmen dann doch nochmal Iron Man gemacht.
0: Es ist ja auch halt so, dass alle Filme, wo Iron Man irgendwie eine Rolle spielt, sind immer noch mal wesentlich erfolgreicher mhm. gewesen als alle, wo er halt keine nicht mitgemacht hat. Das war für mich... Also der hat halt einfach sein das, das Geld, was der gekriegt hat.
2: Ja. Der hat glaube ich, ist der Bestverdienste aus dem Markt. Ja, ja. Das, also, verdient das hat er halt immer
0: reingespielt. Ja, weil das
2: war für mich auch der Berührungspunkt, weil Iron Man fand ich halt das Einzige aus der ganzen Bande am Anfang wirklich war für mich der einzige Grund mal, wenn das zu gucken Es war für mich immer nur Tony Stark, muss ich ehrlich ja, sagen. Also
1: bei der Urgruppe auf alle ja. Fälle. Also
2: Und ich fand es auch dann bei jedem tja. ironischen, dummen Spruch, den er jemals gerissen hat, fand ich die Todesszene so schön, dass da wirklich nichts mehr ja. kam. Ja, das stimmt. Nicht ja, perfekt, wenn das so ist, kein, nicht. kein dummer letzter ja. Spruch oder irgendwas, sondern einfach nur... Ja, eine Todesszene halt. Ich fand es auch so gut.
1: schön, dass da die Pepperpots äh, sich direkt mit dem Tod abfinden sagt, ja. hey, hier sie ist ja schon durchs- ist gesorgt, so nach dem Mord. Die Modell. Diskussion
2: hatten die schon so oft gehabt, in jedem Film gefühlt, dass sie sich Sorgen macht und dass er nicht zurückkommt und im Endeffekt hat sie wahrscheinlich dann schon lange damit abgeschlossen, dass ja. es dann halt irgendwann nicht mehr gut geht und einfach akzeptiert und gesagt, du hast deinen Job gemacht und das war einfach okay.
1: Ja, es war schon richtig gut
2: so. Ja. Ich fand es doch süß, dass
1: ein paar im Kino dann geweint haben. Oh ja, ganz oh. schön, oder? Die ja. In den Hinteren reingehen ganz schön los. Ich, 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 ich kann ja immer nicht so weinen bei sowas. Ja. Aber ich finde es dann immer schön, wenn ich sehe, dass andere das so mitnimmt. Mhm. Das ist so ein schönes Zeichen, ja. dass die Figur halt wirklich so vielen Leuten was bedeutet hat. Ich freue mich auf die ganzen achtjährigen Kinder, <lacht> die so mit ihrer Iron Figur so ins Kino gehen. <lacht> Mama! <lacht> Iron Man! Geil und dann so richtig schön <lacht> in die Eier reingetreten. Mama, aber ein, man will doch wie oder? Ja, ja, ja,
2: der will return. Aber ich habe das sicher. ja eigentlich oft, dass das du mich deine Uhr um. <lacht> Ich habe das ja oft, dass mich so Filme gerne mal bei den Eiern packen können, dass ich dann auch emotional wäre. In dem Fall jetzt nicht wirklich. Aber dann im Nachgespräch mit meiner Freundin, wo man dann so gerade so redet über Tony Stark und wie das alles angefangen hat und dann man das mit persönlichen Geschichten verbindet, da muss ja. ich dann doch schon sagen, hat mich das dann mehr im Nachhinein gepackt als während der Szene. Man, das, ist halt, das sind halt elf Jahre. Mhm. Das ist auch so ein Ding, ich, ich habe viele der,
1: der ganzen Avengers-Filme oder halt diese marvel Cinematic universe filme halt nur einmal geguckt, vielleicht noch so ein zweites Mal, aber ich habe keinen mehr als zweimal aber jetzt wird es natürlich ganz viel nochmal retrospektiv ja. beeinflussen. Es ist wie wenn du Buffy guckst, und ohne zu spoilern, aber du hast ja dann auch ein paar Figuren, die dann mal sterben. Und dann hast du schon immer so ein, so ein Gefühl der Vorhersehung. Manchmal ist ja auch wirklich was geplant. Und das, dass Iron Man jetzt hier drauf geht, das haben die definitiv schon vor vier Jahren oder so, behaupte ich jetzt mal geplant. Und alleine schon, dass er den Infinity War überlebt hat, diesen krassen Kampf gegen Thanos. Das sind halt so Momente, das wird jetzt so gespiegelt dadurch, dass er halt dann letzten Endes dann doch noch drauf geht. Und das wird jetzt äh, rückwirkend, wenn du die Filme alle noch mal anguckst, eine große Rolle spielen. Auch hier die ganzen Captain America-Szenen mit einer Peggy Carter, wenn du dann so wir dann traurig bei der Beerdigung von Peggy Carter in dem Civil Wars, glaube ich, dann ist wo er den Sarg mitträgt und jetzt weißt du halt aber ja, aber der verdient sich das noch, dass er dann doch nochmal irgendwie 50 Jahre mit der verbringen kann und das ist halt irgendwie jetzt schon sehr smart so wie das gelöst ist dann ja, es ist schon, ne, so dieses dieses Emotionale, das ist jetzt schon rückwirkend nochmal eine Aufwertung für die Filme. Mhm. Für die Scarlet Witch, mh, es ist fast schon schade, dass das so zwischendrin halt einfach mal abgehandelt wird. Aber man muss auch sagen, ganz, also für mich persönlich, Scarlet Witch und Scarlet Johansson, schön und gut, ah, die war für mich immer nur ein Nebencharakter. Ja
3: meine,
1: ich Black Widow. Ja, Entschuldigung, ja, Scarlet Witch, ja, Black Widow, ja, Black Widow, Scarlet Witch, ich trotze. Oh,
2: Scarlet, Scarlet, ja, Scarlet Witch ist ja noch weiter unten, bekommt jetzt aber ihre Serie. Mhm. mhm.
3: Und doch ein Film, oder? Das wäre ein Film. Film. Aber Sie auf jeden Fall Wonder
2: Vision soll das heißen oder so, die Serie, wenn ich das richtig mhm. gehört habe. Es soll wohl, also, ja. No. Ich frage mich ja fast,
1: fast, ob das nicht irgendwie nur so so eine falsche Fährte war und die lösen das jetzt ein Wohlgefallen auf, wie dieser Inhumans-Film, der mal kommen sollte,
3: einfach nur, damit es umso überraschender war, dass die halt jetzt gestorben ist. Also Scarlet Witch bekommt eine Serie und Black Widow bekommt einen Film oder Neue also Marvel ja, Film ja Film Wonder
2: wishes Scarlet Witch Darstellerin. Ja genau. Okay. Das ist ja
3: Wonder Maximoff. Okay. Mhm. Ja, ne, aber dann denke ich vielleicht wird durch, wenn das dann tatsächlich, muss ja dann ein Prequel-Film sein von Black Widow, mhm. dass einem dort dann noch mal der Charakter ein bisschen näher gebracht wird, weil ja, sie ist jetzt schon ziemlich lange mit dabei, aber so wirklich viel über sie hat man nee. auch nicht erfahren. Also mhm. klar, man, kann ihr, man hat ihren Charakter ziemlich gut äh, äh, dargestellt bekommen, aber mhm. man weiß halt nichts aus ihrer Vergangenheit. Die reden über Budapest, aber was da jetzt tatsächlich dann war, weiß man nicht.
1: Ich hoffe, die machen nicht den, den Solo-Fehler und gehen dann halt zu sehr auf Budapest
2: ein. Aber die haben ja jetzt schon viele... Also Black Widow kommt ja und alles schon... Cast schon relativ viel... Ähm, festgelegt äh, ich fand es komisch Fünf Jahre mit ja, vielleicht der die blonden Haare sind noch nicht komplett ausgewachsen das fand Na ich ja, cool, cool, das vielleicht war es ja, ja
1: vielleicht spielt der Film ja gerade während dieser fünf Jahre fällt mir gerade aber so oder so ja. der Film muss ja eine Relevanz für die Zeit nach dem Endgame haben als mhm. selbst ein Captain America, also der Erste der ja dann der dritte, vierte, vierte, vierte Film oder so, dann war in der Reihe fünfte vielleicht sogar. Der spielt ja dann irgendwann in den 40er Jahren oder was und er hatte ja trotzdem aber eine Relevanz chronologisch für nach Iron Man 2 oder was auch immer, weil ja dann der Tesseract da eingeführt wurde und so weiter. Und das muss ja der Black Widow Film schaffen und da frage ich mich, was die da für Sachen auf machen, für Fässer, wo du dann halt sagst, okay, hier hier legt die Scarlett Johansen einen Grundstein für zum Beispiel einen neuen Held, der in dem Film eingeführt Mhm. wird und der übernimmt
3: dann halt irgendwie das Zepter. Also ich vermute mal, wenn ich auch ein bisschen Bingo spielen darf, äh, es wird ihre Ausbildung nochmal genauer beleuchtet. Mhm. Ja. Und möglicherweise geht es dann auch in eine Richtung, ähm, dass es nach äh, äh, Endgame spielt, aber mit einem quasi dann Rückblick, dass man ihre Geschichte nochmal erzählt, Mhm. Ah, eben aus der Motivation raus, wie kriegt man sie jetzt doch noch zurück? Und dass das halt die Motivation von dem Film ist, kriegt man jetzt sie irgendwie da aus dieser Situation wieder raus. Weil in so eine ähnliche Richtung ging halt schon das mit Guardians of the Galaxy, mit der Gamora, dass die dann halt plötzlich am Ende weg war und dass jetzt mhm. es ja so aussieht, dass der nächste Guardians-Film ja, darum geht, dass man jetzt Gamora sucht. Ja, ja, aber die gibt ja, Gamora.
1: Die ist ja existent. Es ist halt nur aus einer anderen Zeitebene, die Gamora. Mhm. Ja, aber
3: die letzte Szene ist ja cool, wo er guckt... Searching for Gamora. Ja, ja, ja. Weil sie halt, sie ist ja nach der Schlacht oder während der Schlacht gegangen. Mhm. Nach dem blöden Kommentar, dass sie zwischen ihm und einem Baum hätte wählen können. Mhm. Und er will sie ja wieder zurückerobern. Genau, ja. Aber er weiß nicht, wo sie ist,
1: also muss ja, er ja. jetzt erstmal suchen. Aber die ist ja da, die lebt ja. Das ist ja der Unterschied. Die ist die, man muss ja hier halt
3: nur neu jetzt, ja. äh, ihr ich Herz halt, neu gewinnen. Klar, aber äh, wahrscheinlich wird der Guardians-Film so sein, dass sie irgendwo ganz weit draußen ist und sie, sie suchen müssen, und dass der Black Widow-Film äh, auch quasi ein, ein, ein Film ist, wo sie suchen, aber eben nicht Black Widow an sich, sondern eine Möglichkeit wieder Black Widow zurückzubekommen. Das meinte ich mit Parallel. Ja, von aber ich glaube es nicht. Also ich ich,
0: ich fände die Idee cool, die wenn das wirklich in den fünf Jahren spielt. Und dann machen sie halt noch
1: irgendeinen Fass auf für die nächsten Filme. Ich, 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 ich denke halt, den ist jetzt so klar, dass die nichts an dem Tod ändern können. Das finde ich auch gut. Also Dass die nicht diesen Comicbuchfehler machen. Ja, Wir können ja alle einfach irgendwie Franklin Richards mäßig zurückholen witzigerweise die einzige Figur, die sie zurückgeholt haben, so so richtig innerhalb des Universums, ist Phil Coulson mit komischer Alien-Technologie repariert.
3: Ja, aber auch nur in der Serie, nicht in den Filmen. Ja, aber es ist ja trotzdem in kennen. Das ist ja, die aber, einzige das, in ist Canon das was mich so ein bisschen Figur. ja nicht unbedingt stört. Aber äh, in den Filmen wird mit keiner Silbe gesagt, dass der Coulson noch lebt. Das heißt eigentlich ja, weil es ja auch verdeckter
1: schau- Ermittler ist und die sagen ja dann immer mal so ja, wir, wir müssen da
3: stillschweigen drüber, Wahnsinn, Quatsch aber naja hey, ich glaube halt tatsächlich für Leute wo nur Filme anguckt und keine Serie ist für tot ich, ich, ich will damit nur Serie sagen äh, ist so es Moment. ist nichts was es nicht
1: gibt mhm. innerhalb des Kanons, aber genau dadurch wollen die natürlich auch das als was Besonderes aufrechterhalten und die machen ja auch sehr deutlich so einfach ist die Nummer auch nicht und Phil Coulson wieder zu beleben, das war auch an gewisse Bedingungen geknüpft und es hätte wahrscheinlich auch nicht jeder mitgemacht und äh, der war vielleicht auch nicht ganz so irreparabel am Kopf verletzt so, konntest du das vielleicht eher nochmal hinbiegen Spoiler übrigens für Agents of Shield Staffel 1 ne? ist scheißegal, aber äh, ich behaupte das ist so ein einmaliges Ding. Mhm. Weil das andere, das ist so eine Zauberei, die du rückgängig machst. Aber die machen ja schon sehr deutlich, so ein normaler Tod bedeutet was. Das finde ich gut, ja. dass die jetzt nicht diese, diese Comic-Book-Chicken-Out-Rückzieher machen. Ach, Dragon. Ball. Das, ja, Dragon. Mhm. Das ist schon richtig so. Das ist viel cooles ding wie gesagt, das, das ist auch innerhalb der Serie absolut verdient, wie der halt ins Leben zurückgeholt wird. Und jetzt ist auch gut. Noch <lacht> jemand sollte nicht zurückkommen. Die hat dann mhm. so
2: gesehen nichts mehr zu tun, im Endeffekt. Ne? Ja. Ich fand
1: doch, die hatte noch nochmal eine schöne Szene, mhm. wo die am Anfang da ihr erdnussbrot sandwich ist, so, so wie die einfach von der Mimik und Gestik her war, wirkte die viel menschlicher als in den vorherigen Filmen. Mhm. Und ich, da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, ah, es ist, ist so sehr... Äh, Vorherseher-Rusch, dass die jetzt noch mal solche Momente bekommt, aber ich dachte mal, ja, aber die bekommt doch einen
2: eigenen Film. Kann <lacht> ja, gar nicht
3: sterben. Das ist mittlerweile was, wo, wo du allein schon durch äh, Ankündigungen von ja. Film oder Ankündigung von ja, der Schauspieler spielt in dem Film wieder mit. Kannst ja schon so Sachen zusammendenken, was eigentlich, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders sein sollte. Ja. Aber es war wirklich so eine
1: Figur, also die Scarlett Johansson, die hatte ich halt einfach gar nicht mit auf der Liste. Dass man halt sich von hm. der jetzt eventuell schon verabschieden müsste. Ach so okay, sah ja auch schon ganz schön alt aus. <lacht> nee, nee, aber ich muss echt sagen, man merkt wirklich auch diese Staffelstabübergabe. Ja nicht nur anhand dieser Metapher am Ende, sondern auch wirklich anhand des reinen Alters der alten Figuren, der neuen Figuren. ich finde es auch immer schön dass die sich tatsächlich trauen, diese alten zerfurchten so Gesichter so prominent in die Kamera zu halten, dass dann nicht noch mal groß was geschönt wird, wenn da halt so, ein, so ein Jeremy Renner zum Beispiel so langsam ein Doppelkind bekommt und halt so diese Falten an, an Nasenflügel halt Wohnung, so sonst wie tiefe Furchen reinzieht, dann wird halt nicht nochmal digital äh, ge- nee. geredetubelnild oder Was wie auch so. immer. Ja. Äh, und dann siehst du halt so eine total frische Pri-Larsen mit ihren 28. Und dann merkst du halt aber schon, dass halt eine gerade Johannes mit ihren 34 halt dann wahrscheinlich eher mal abdanken muss. So hart das jetzt auch klingt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und genauso ein Robert Downey Jr., der ist halt mittlerweile einfach auch kein junger Mann mehr. Ja, und das, ich finde, die haben sich, wie gesagt, dadurch das auch verdient, so langsam mal nach und nach auszusteigen. Und habt ihr gesehen, wie alt... Sind Chris Evans am Ende
2: aussah. Mhm. <lacht> ja,
1: das war ohne Maske Das De-Aging über
2: den Film war krass. Ja.
1: Finden Sie übrigens seltsam ja. diesen neuen Trend? Wir hatten ja auch äh, Trailer gesehen. Mhm. Also dieses digitale Verjüngung, weil das, das immer noch ein bisschen
2: m- falsch aussieht. Aber bei, bei, bei Dings da fand ich echt gut. bei Der junge Will Lüpf- Smith. Nee, ich... Äh, Michael Douglas. Michael Douglas, Douglas, ja. Ja, Michael also, Douglas war auch, auch der das Beste das von allen awesome.
1: Michael Douglas und halt Samuel L. Jackson in, in Captain Marvel, Marvel. ja. Das Na, das hat mich... Gerade äh, bei den ersten paar Szenen hat mich Samuel L. Jackson schon ein bisschen rausgerissen. Man sieht das, dass es nicht ganz echt ist, das aber war das ich bei diesem ich, Trailer von diesem Gemini Man fand ich, äh,
2: schon, wenn der spricht, siehst du es schon extrem, ja. aber trotzdem krass, was es für Sprich. Bei dem Gemini
0: ja. Man habe ich halt also zur Erklärung, wir haben einen Trailer von Will Smith im Vorfeld gesehen, da ist auch ein junger Will Smith, da habe ich so gedacht, hä, wie sind denn die Jungen? Ja. <lacht> Und dann kommt der Twist Oh, da geht es um Klone und alten. Das ist der Trailer, das ist kein spoiler für Das ist eine alte Szene
1: aus Prinz von Böll. Ja, Die yeah. ja, ja. schneiden dann immer so Szenen rein mit so einem riesigen ja. langen T-Shirt mit bunten Hemden. Im Hintergrund ist der <lacht>. Onkel gerade Und die packen einfach nur so einen neuen Dialog drüber. Die packen die Marmeladenhöfte auf Unser Mund so bemüht. Ja, also die, die müssen ein bisschen aufpassen. Ich finde, es ist halt ein interessantes Mittel. Ich wollte halt eigentlich auch noch so weit ausholen, weil das natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, so eine, so eine Scarlett Johansson jetzt nochmal in so einem Prequel-Film mit äh, Ausbildung nochmal zu zeigen. Aber dafür ist die Technik noch nicht weit genug. Ich will halt nicht so einen Grand of Tarkin-Moment haben, wo es mich so krass rausreißt. Ja, das fand ich schön.
0: Es ist aber schon nochmal ein Unterschied, wenn sie die richtigen Schauspieler einmal zum Komplett ja. 3D einscannen haben und dann auch die Leute da haben, dass sie das dann nur noch den Kopf ja. digital wieder
2: drauf müssen. Als wenn, wenn man es irgendwie Computer, äh, Wenn man es <lacht> Nee, das ist bestimmt bloß die Pferde. Ich weiß nicht, ich Angst. wenn die ähm, das relativ reduziert einsetzen, sodass es Sinn macht und nicht irgendwie sich einen drauf runterholen ja. und dann sind ein Deutsch. Oh. <lacht> ist oh, ja, durchgebrochen. richtig
1: durchgebrochen. Ja, mit Holz, okay. Holzleim sollte das doch reparabel okay. sein. Also, man muss dazu sagen, dass Huggy gerade durch seine ständige Kippelei tatsächlich Nein, seinen Stuhl so kaputt gemacht hat. Hätten man einen Infinity Gauntlet oder Pim-Partikel, können wir uns <lacht> ja. geben, das Das ist ja unsere gemein. Reise in die Vergangenheit. Fünf
0: Jahre <lacht> später. Auf einmal komme ich hier rein und schubst mich selber vom Stuhl. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: du musst dich so erdrosseln. <lacht> ja, ne, dieses, dieses digital Verjüngen. Ich dachte mir heute, in zehn Jahren wird es so normal sein. Ja, sicherlich, ja. Aber, aber im Jahr zwei, man muss auch echt sagen, so... so Gut dieses ganze digitale figuren da einfügen
2: auch ist aber auch bei so einem Hulk. das ist noch nicht so ganz angekommen habe ich halt. mit lisa im auto gehabt das ding ist es im allgemeinen bei und also entweder ist es die hautfarbe die mich rausreißt <lacht> wo ich wirklich sagen ja, okay, Moment der ist lila nicht schwarz yeah. <lacht> ich finde irgendwie es wirkt immer Es ist schon krass gemacht die texturen und so ja aber entweder ist es ja. irgendwas von der Ausleuchtung, aber es wirkt ja. immer, immer... Es ist immer
0: so ein bisschen Computerspiel. Es immer, fehlt immer. so eine
2: gewisse Schwere meistens. Ja, ja. Genau. Da sind sie schon gut dran. Ja, das ist, wirkt entweder zu perfekt, ja. dass es dann irgendwie da ja, schwierig, also noch kriegen sie mich nicht, selbst bei dem König der Löwen Trailer, wo ich sage, ja, wo sich alle sagen, es ist fotorealistisch, nee, <lacht> es ist nicht nee, fotorealistisch, nee. Es ist es nicht. Ich sage immer noch, König der Löwen mit echten Tieren und dann ja.
0: Erdbeermarmelade <lacht> ans Maul zu und den
1: Mund offen zumachen. machen hm. Ja, also das wird in Zukunft halt noch einige interessante Sachen bringen, aber... aber krass, ich jedes
2: Mal wieder staunen muss, der Sebastian Stan, der den Bucky spielt, ja. die sollen ja endlich casten für eine Luke Skywalker Serie, der sieht dem so so ähnlich, Wahnsinn. Habt ihr die Bilder mal gesehen?
1: Also ich habe das mal vor ein paar Jahren mal gesehen, da ging es mal durchs Internet, aber das war halt auch so... Perfekt, die Kurse ja, ja, wie Mark Hamill 1977, da wir den Kopf gewickelt haben und so weiter. Aber ich sehe so
2: normal diese Ähnlichkeit nicht so doch, krass doch, doch. bei den beiden. Die haben mir wirklich nur die Frisur geändert und das ist halt wirklich. Ja,
3: aber die können auch, auch Mark Hamill 3D mhm. einscannen und dann spricht Mark Das ist, aus ist schon, das das ist schon sehr,
2: sehr nah dran. Ja, ja wie gesagt, das ich ist halt das
1: perfekt hier, dass die beiden Bilder.
0: Das ist halt, was wir gestern hatten mit, mit dem hast, Anthony
2: Ruber. Warum wird ja. der ja nicht für den Hans? Aber
0: gearbeitet. guck mal, wenn man mich jetzt hinstellt und mir eine Sonnenbrille Tor. aufsetzt, dann sehe ich ja. auch aus wie Chris Hemsworth. Ja, ja. Definitiv. Ja. Das
3: stimmt. Also ich denke beim Winter sollte immer ans Frühling. Huh. Punkt. Ich,
0: <lacht> ich denke immer bei Josh Sweden an Jochen. Hm? Du siehst ein bisschen aus wie Josh Sweden. Bisschen hm. abgegrabbelt auf. Apropos ja, Josh ja. Sweden,
1: ich fand schön, dass eine der letzten Szenen im Film John Favreau mhm. nochmal da, weil er hat ja mit seinem, seiner Regie für den ersten Iron Man das Ding überhaupt erst ja. salonfähig ja. Reg- 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 mäßig mhm. eingeführt was schon schon froh, aber oft für krass unterschätzter Filmemacher ist. Mhm. Was? Die Sopranos haben es erkannt. Die haben sein Talent früh erkannt und hatten ihn sogar als ihn selbst in einer der ersten Staffeln. Und der hat da halt echt so, so Dinger wie jetzt halt diesen... Mandalorian. 3, ja, Mandalorian jetzt, aber halt auch so diesen 3D Dschungelbuch Film und so weiter. Oder hat er gemacht. Ja, genau, aber halt durch das das Dschungelbuch-Ding hat er ja wirklich so so eine Welle jetzt auch wieder losgelöst. Dann durch den Iron Man hat er so eine Welle losgelöst. Das sind so so, so Dinge, John Favreau sagt normalen Menschen ja auch nichts. Das ist so ein Arbeiterregisseur, der einfach nur auf Knopfdruck gutes Zeug abliefert.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, das wird, glaube ich, zu wenig geschätzt. Auch gerade von diesen ganzen Regisseuren, so ein James Gunn, der hat irgendwie so ein Kult-Ding jetzt abgegriffen und so weiter. Aber man darf halt echt nicht vergessen, dass halt schon Favreau festgelegt hat, wie das Universum aussieht, auf mhm. lange Sicht. Die haben sich da im Zweifelsfall eher an dem ersten Iron Man orientiert, als zum Beispiel an dem Incredible Hulk oder dem mhm. ersten tor Und das fand ich halt dann schön, dass er da halt mit Tony Stark's Filmtochter da nochmal schön auf der Veranda sitzt und mit der über
2: Bürger quatscht. Schöner, schöner Bogen zum ersten Iron Man auf jeden Fall. Mhm. In, in vielerlei und, Hinsicht,
1: und, ja. okay. Sind schon gute Sachen in dem Film auch mit drin, nicht nur Schlechtes. <lacht> die Trailer waren eigentlich das Schlimmste. Ich habe den, <lacht> den allerersten Trailer gesehen. Und dann habe ich gedacht, guck ich jetzt keine Trailer mehr an. Nein, ich meine die, die Trailer die vor dem Film, im Film heute. heute. Der war Ach, ja für oh, den ja. Elias-im-Barek-Film, hat direkt die Schnauze voll. Bei dem Aladdin-Trailer hatten die Kinder vorhin sch- sehr viel skil- schlechte Trailer. Ja, ich kenne die Was machen? eigentlich, wenn die jetzt alle
0: hast. ihre guten alten Zeichentrickfilme einmal als schlechte digitale neue Filme rausgebracht haben? Ja, als Geld, Geld verdienen. Mit, verdienen mit äh, ein
1: Drittel der Filme mit dem anderen
2: Dann bringen sie dann die den noch nicht alle raus. Dann nochmal gezeichnet, aber neu. Ja. Ja. Dann alle 3D animiert. Ja, und dann wird auch Divers, alles Frauen und ja. Schwarze. Einmal alles ausgetauscht.
3: Ja. Na gut.
0: Dann mhm. ist ja Disney zumindest ausgesorgt. Die so, haben so genug
1: mit. zu tun. Ach, was, was für eine Fähigkeit, Ich weiß, es jetzt nicht der Disney Animated Feature Podcast, aber so eine Idee wie Dumbo mhm. nochmal daraus. Mhm. Wie Dumbo. Also die können schon echt froh sein, dass sie das Disney-Ding eingekauft, äh, dass sie das, das, das äh, Marble Ding eingekauft haben mhm. und dass da ein paar fähigere Leute jetzt sich drum kümmern, dass Disney noch viel, viel reicher wird. Aber wenn die, wenn du nur die Disney Executives hättest, die wären schon lange pleite. Also wenn es um so Filmentscheidungen geht, was machen wir fürs große Kino. Mhm. Das ist auch mal. Alles nochmal neu machen. Das ist auch nicht mehr mein. Das ist. Ach. Das ist doch dieses, dieses Vorthema, was wir hatten: Avengers Endgame, was du vorgelesen hast, das ist der das des Kinos. Nee, weil es für das sich ein schöner, runder Film ist. Ja. Ich finde es viel schlimmer als diese Aladdin König der Löwen-Trailer
3: wenn du halt wirklich überhaupt nichts mehr zu erzählen hast. Mhm. Was hieltet ihr von dem Typ, der sich am Anfang verschluckt hat und den ganzen Film über Gerüche? hat? Zweimal und Sch- hat er das geschafft, <lacht> <lacht> der Qualität. Wie dumm, Ich
2: würde da wahrscheinlich rausgehen, dass er peinlich wäre. Das hat mir echt den Film regen, Ich frage mich, ob der das Zeug eingeatmet hat. Wie, wie kriegt man sowas hin? Ja, vor allem, das
1: ist halt dann
2: passiert.
1: Einmal verschlucken, okay. Dann merkst du halt, ah. Ach so, das meinten die damals mit Kauen. Endlich einfach.
0: Kannst du es ja nicht verstanden. vielleicht machen, wie man
2: es lustig, der hat Lungenkrebs Lung, Lung im Endstadium oder so. das war Nein, so ein, das ich sein. Das also will
1: ich doch nicht ja, mehr <lacht> so Ja,
3: Endgame
2: Das war so ja, Endgame. das sehr so ja,
1: metaphorisch, das so ja. Endgame. Ja. <lacht> Martin Schrempf, Endgame. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie der Mann hieß. Es war sehr nervig, es ist... Es war ansonsten okay, ich war zufrieden ah. mit dem Kinopublikum. Ich habe schon Schlimmeres ja, bei Marvel-Filmen ja, ja. erlebt. Ich habe
2: schon kleine Mädels im Kino angeschnurzt neben mir, weil die die ganze <lacht> Zeit gequatscht haben und dann musste ich mich dann entschuldigen, weil ich ein bisschen ruppig war. Aber es ist halt wirklich, ich habe entweder. Ich klutsche
0: und dumme Füße. War, warst rein. du so wie der Typ, der, der vor uns sich auf Plätze setzen wollte, nee, wo schon welche saßen und der war einfach Steine festmacht und oh, dann seine Plätze.
2: Da am Boden und
1: wie oh, so ein richtiger Assi so, sich auch oft so ein Vollidio. Vor allem war da zwischendurch so richtig von oben
3: herab. Ich fühle mich so wie diesen ja. Erwachsener hier mit euch. Wie ja. Sie sind genau so. für Kindergarten? Oder irgendwie oh. so ein Spruch. Zeigen Sie mir doch einfach Ihr Ticket. Aber die
0: Scheiß, Du kommst rein ja. im Kinosaal. Gehst du ja. zu welchen hinten? Die sitzen da halt schon seit ja. einer halben Stunde ungefähr im dunklen Kino. Was ist denn das hier für ein Platz? Ja, wissen, wissen wir Sei ich schon mal dein nicht. Ticket. Ah, so. <lacht> das <Entschuldigung. lacht> äh. Was ist denn das hier für ein Platz? Ja, ja wir, es sind nur unsere Plätze. Sie müssen jetzt gehen. Ja, nee, wir sitzen eigentlich auf dem richtigen Platz. Na auf welchem Platz sitzen Sie denn hier? Können Sie mir das mal sagen, wie ein erwachsener Mensch?
2: Aber wie erwachsen die reagiert Guck haben. Ganz cool, das Ticket raus. Ja cool, das Ticket raus.
0: Ja,
3: so. so Sehr cool. weg.
2: Ohne Kommentar, die Typen einfach gehen lassen, einfach so, ja, ihr habt euch genug blamiert, wir brauchen also sich mal was, ja, was ja, sagen. Super. Ja, aber das Kini, Kinopublikum, ich weiß nicht, ob ich empfindlicher geworden bin. Es hat sich wieder gebessert, aber die letzten Jahre habe ich so, so schlimme Erfahrungen gemacht so ja. mit irgendwelchen Vollidioten im Kino, weil ich mich nur, ich kann mich dann so reinsteigern und das macht mir den ganzen ja. Film kaputt, wenn ich neben irgendwelchen Idioten ja. sitze. Und es es, ging, es wurde wieder ja. besser jetzt, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du oft weniger Leute im Kino hast und früher war das für mich absolut nervig, wenn ich in einem halb leeren Kinosaal sitze, weil ich dieses Publikum brauchte so. Mittlerweile ist es mir fast lieber, wenn das halb leer ist. Mhm. Ich habe tatsächlich einen ziemlich guten Vergleich. Ich habe das
0: erste Mal den Endgame in einem ganz also in einem kleinen Kino gesehen
3: mhm.
0: und waren auch nicht so viele Leute da. Es waren vielleicht 20 Leute. da. Das war so eine Mittag-, Nachmittagsvorstellung mhm. und diesmal jetzt war relativ voll das mhm. Kino, wie ich heute schon sagen. Und das war halt beim ersten Mal so viel geiler, oh. weil tatsächlich oh. wahrscheinlich die Leute, die am meisten gestört haben, war ich meine Freundin. Also ganz, aber wirklich, ja. also wir haben es schon ganz leise versucht, so sehr gute Gags uns gegenseitig erzählt. <lacht> Und jetzt war das halt so, der Typ, der gehustet hat, ja. sehr viel Popcorn, was gegessen Und wurde. Schon, ich habe schon echt einige sehr dumme...
3: Nachfragen
0: von Leuten gehört. So. Ja. Was ist
3: denn Wieso wo kommt denn denn jetzt her? Wieso willst nicht denn? Wo ähm, Claire am Anfang dann hock als Familie verschwindet, einer von Ja, Zimmer, Oh scheiß! Mhm. Ach ja!
0: Infinden Sie wo! Shit! Just got me! Moment mal! Das geht jetzt beide Geschichte.
2: <lacht> mein Moment war immer noch wo ich. Ich war ja in Jurassic Worlds. Ja. Freilich. Äh, ich bin ja. mitgegangen aus Sympathie. Äh, no, und dann hinter uns nach dem Film die Leute so, ah, das war da war richtig geiler Film und bla bla bla. Und ich so du so drehst dich nur ich hab, Das hat schon halb gekocht in mir, weil ich mich den ganzen Film nur aufgeregt habe, was das für ein Schwachsinn ist. Und dann sitzen da solche Typen hinter mir, die das... Oh. Dafür, ne? Also ich bin ja nur wirklich nicht so überkritisch bei Filmen, aber ja. wenn es mir selbst auffällt, dann... Ja. Ja, das, das ist so André Dias Kino. Mhm. <lacht> ja,
1: aber das, das Ding ist... Genau mein Ich habe es ja, genau hab's ja schon mal erwähnt, aber so ein Forschungsschwerpunkt bei mir in der Uni war mhm. ja Fanservice auch. Mhm. Was kannst du halt machen, um halt so ein Fandom noch so ein bisschen zu belohnen dafür, dass sie jetzt halt so lange dabei waren, mhm. und das hat ja jetzt das Marvel Cinematic Universe richtig kultiviert. Die haben das auch gut gemacht. Star Wars Filme, die, die machen es teilweise halt deutlich schlechter mhm. und, und ne, verstehen nicht so richtig, wo dann das Maß voll ist. Mhm. Manchmal ist es auch bei Marvel ein, ein Schritt zu viel, wenn die ein bisschen zu lange auf das Stan Lee Cameo drauf halten, zum Beispiel. Aber ich fand interessant, wie das. Publikum im Laufe dieser elf Jahre gelernt hat, was Fanservice eigentlich ist, auf was die achten müssen, so, so, so diese Medienkompetenz auf Easter Eggs zu achten und die zu verstehen teilweise auch. Und, und das hatte aber diesen negativen Effekt, so diese unbändliche Freude, die auch bei mir ein ganz wichtiger Punkt bei meiner Forschung ist, die ich auch tatsächlich ähm, teilweise sogar physiologisch gemessen habe. Wie schlägt so diese, dieses Unterhaltungsempfinden aus, wenn du zum Beispiel einen Cameo erkennst, wenn du ein mhm. Easter Egg erkennst und, und die Theorie ist halt, dass dann bei dem Fan, der sich dann belohnt fühlt für seine Aufmerksamkeit, das so ausschlägt und bestenfalls auf einem höheren Level dann auch die Unterhaltungskurve weitergeht oder so dieses Erregungspotenzial. Mhm. Und das habe ich halt damals so als, als äh, 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 Erstforscher sozusagen untersucht das Phänomen und jetzt ärgere ich mich so richtig über dieses Phänomen, was damals halt eigentlich noch gar nicht so groß bedient wurde, weil du halt ständig im Kino ist, so die Leute hast, die ha, ich kenne das, das ist genau das, was die schon mal da und da, ah Loki und ha, das ist die Mutter von Thor, das ist Jane Foster. Und ich denke, ja, aber das ist nichts mehr wert, die Info. Weil hier sitzen ja. beim 22. Film der Reihe wahrscheinlich nur noch Leute, die so ziemlich alle Filme gesehen haben. Wie willst du jetzt noch was beweisen, indem du jetzt sinnlos hier reinrufst? Und es hielt mhm. sich heute in Grenzen. Aber ich habe gerade gestern, als ich halt noch den Captain Marvel nachgehört habe, da habe ich es halt in, in der negativeren Form miterlebt. Gerade mit dem Pager, das halt, ich kenn den Pager. Ja, jeder fucking Vollidiot auf der ganzen Welt, der in den letzten Jahren mal im Kino war, kennt den Scheiß-Pager. Behalte doch dein Scheiß für dich, wenn nur Scheiße aus deiner dummen Fresse kommt. Und ich finde, da muss halt jetzt als nächste Instanz der Punkt wieder kommen, wo entweder Marvel den Fanservice wieder runterfährt oder wo das einfach so Common Sense wird, so wie es Common Sense wurde, dass man andere nicht spoilert. Behalte es für dich. Red mit deinen Kumpels nach dem Film nochmal drüber, was du alles für tolle Cameos ja, Karneus- das, das und Referenzen wird, so, das wird aber so
2: forciert durch Social Media, dass jeder irgendwie sich hervortun muss und das wird eher noch schlimmer als besser. Ja, aber dann so,
1: wenn sie es halt außerhalb der eigentlichen Rezeptionssituation, also sprich Kino ja. machen... Ja. dann bin ich, so ist ja schön gut, wenn du mal so kurz auflachst, weil du das trollig findest okay. und wieder kennst, das kannst du ja nichts sagen, aber wenn ich dann so mitbekomme, dass im Kino sich überall so diese Tuschelherde bilden, mhm. wie so der Nerd in so einer Fünfergruppe sich so zu seinen Freunden rüber und erstmal sagt, hey, übrigens für euch zur Erklärung, in Comics ist das übrigens so und so, Hier ja, haben sie das völlig anders gemacht, also ich empfehle da Band mhm. so, und so. Mhm. Ja, und ich war früher auch so jemand, ne? also ich, ich will mich da jetzt gar nicht auf ein hohes Ross setzen, aber ich habe halt gel- lernt, dass die Leute den Scheiß interessiert. Die Filme funktionieren auch für sich.
3: Ja, Gerade in die Richtung, wenn es dann kann man nach dem Film dann angucken, irgendwie so äh, 50 Dinge, die du ja. nicht erkannt hast während dem Film. Ja. Dann guckst du es durch und so, ja, guck mal, hey, äh, in Szene so und so, da steht plötzlich eine blonde Frau da. Das ist übrigens Captain Marvel. Ja, ja? ja. danke schön. Ja. Ja habe ich nicht übersehen, sondern ja.
1: habe ich gesehen. Ja, das ja, gibt
2: aber jetzt äh, überall.
1: Zu bei Alien. Infinity War, das ist eigentlich witzig, dass der Riese, äh, das ist eigentlich ein Zwerg. Sie mhm. haben den mit dem
2: Computer nur groß gemacht. Mhm. Ja, selbst nach jeder Game of Thrones Folge Dinge, <lacht> die du übersehen hast und ja.
1: Ja, der mittlerweile, also es war mal vor ein paar Jahren auch ganz lustig, sich so ein Zeug anzusehen. Ja, Star Wars 7
2: hatte das damals so ein bisschen für mich so hervorgehoben, wo ich dachte, okay, das gucke ich mir mal an und da sind mir auch wirklich viele Sachen entgangen, aber das ist jetzt mittlerweile so, ja. wo ich das Gefühl habe, dass der Film oder die Serie an sich, das geht drückt schon in den Hintergrund, es geht dann nur noch darum, was kann ich jetzt bei Facebook posten, bei ja. YouTube posten. Wenn es halt jeder macht, dann ist es sowieso...
1: Ich habe auch echt das Übelst drunter gefahren. Ich weiß noch, als ich damals meinen Struwel-Peter-Manga rausgebracht habe, weil der ja irgendwo rumliegt, muss ich gerade dran denken. Das ist ein Bombardement an Referenzen. Und mittlerweile bin ich runter, weil ich als gerade jemand, der sich halt auch wissenschaftlich mit dem Grab beschäftigt hat, ja, ach, das ist eigentlich wirklich nicht mehr so wichtig jetzt.
2: Aber Zum du hast einen sehr gut. Ich habe ihn gerade gefunden.
1: Der ist voller guter Referenz. Große, starke Daumen. Das ist sehr gut. Mhm. Das ist halt auch, das ist natürlich, wenn ich das mache, ist das natürlich auch aus so einer Nerd-Sicht raus. Das ist wirklich nur so ein, so ein abwegs insider gag vielleicht dann so zehn Leute noch mitnehmen. Also diese Szene, wo die in den Mülltonnen sind beim Strohweh-Peter, wo dann so allerhand Artefakte aus ja. schrulligen alten Manga rumliegen. Bestenfalls ist es ja so ein Fanservice so, dass er so die Uneingeweihten nicht stört mhm. und die Eingeweihten halt das mal so mitnehmen, denken, hey, witzig, aber dann weiter im Text. Mhm. Es sollte halt nicht zu so sehr rausreißen, so wie wenn bei Star Wars Rouge geworden, diese Typen aus der Kantine auf jeden Fall dort und sind, oh. und die Kamera halt auch wieder ein bisschen zu lange drauf mhm. und dann stellt es aber zu viele Fragen. Wie, wie kommt denn die jetzt so schnell noch was einsehen? das kann ein? Die müssen doch jetzt eigentlich äh, atomisiert werden. Ja, das ist der falsche
3: Fanservice. Das ist auch das, was ich in, in Solo... Ja richtig rausgehauen hat, wo dann wirklich jeder Bullshit nochmal erklärt werden muss, wie Solo ja. zu seinem Nachnamen beko- gekommen ist, wie er zu seiner Knarre gekommen ist, wie er zu seinem Gürtel gekommen ist, wie er den Kessel ran gemacht hat. Auch ist sehr gut zu sehen damals die Radlitter
2: Media Folge, wo die auch so Bullshit Bingo gespielt haben. Am ja. ja, Endeffekt war es jetzt ungefähr das. Apropos Red Letter
0: Media. Ach ja. Wir gucken jetzt gleich noch schön ja. Red Letter Media an. Ja, das wir uns verdient. ihr liebe Zuhörenden. Geht ins Bett. Geht ins Beto.
2: Oder ah, guckt euch nochmal
0: Endgame an. oder alle Marvel Filme. Denn die sind ganz gut.
2: Fasst euch an Und, und in dann, der Bettdecke. Und dann genau.
0: hört ihr nochmal alle Nerdship-Podcasts an. Und dann versteht ihr die ganzen Anspielungen dieser Folge, die wir gemacht haben. Ich
3: will
0: Ba- ba- <lacht> ba- Bis nächste Woche.
1: Oh. Tschüss. Tschüss, André. Viel Spaß beim Schneiden.
0: Ja.
3: Ah, danke.
1: Und viel Spaß bei Jurassic World 3, wenn du alleine im Kino sitzt. <lacht> Die
0: Depp. Oh, na danke. Okay. André, das ist jetzt der Avengers Podcast. Wenn du das schneidest, weil ich vielleicht die Datei nicht beschrifte, weil ich zu faul bin und dir das einfach nur mit irgendeiner Datumsangabe schickt, das ist der Avengers Endgame Podcast, bei dem du nicht dabei bist, obwohl du da bestimmt gern drüber gepodcastet hättest. Aber Dave konnte nicht mehr warten.
3: Genau. Wollte. Guten Abend,
0: meine sehr verehrten.